0: 城市不仅是实质性的地理实体，更是承载着人们想象和记忆的场所。它与我们的日常生活紧密相连，
1: 其文化气质亦深刻地影响着每一个个体
0: 。在广袤的中国土地上
2: ，除了繁华的北上广，还有众多充满魅力的城市
1: ，等待我们去探索和体验
3: 。若你暂时无法迈出
1: 脚步，不妨让耳朵引领你领略城市的韵味。由九个
0: 播客品牌联合发起的城市生生不息串台计划，邀你一同聆听不同主播用声音描绘的城市画卷。在这个系列中
2: ，你将沉浸于城市的无尽魅力
0: ，感受其独特的文化氛围。城市生生不息
3: ，城市生生不息
0: ，城市生生不息，城市生生不息。城市生生不息，
2: 城市生生不息，城市生生不息，城
1: 市生生不息，城市生生不,不,不息
0: 。欢迎乘坐本次城市列车，您的城市之旅即将开始，请坐好扶稳。前方到站：江浙沪。嗯
2: 欢迎来到城市生生不息的第二期，我们来到了江浙沪。其实上一场黑吉辽的时候，大家领略了一下东北黑土地的这个魅力啊。然后上一次的预告是我们下一站要去到港澳台
3: ，对啊，不是原本要去港澳台的吗？对对
2: 对，但是好像最近这个天气情况有点恶劣，然后我们就紧急迫降江浙沪。那我们先来领略一下这个江浙沪的风光。那在开始之前，我们先给大家做一下自我介绍吧。我们今天有五位主播啊，首先我是小脑，脑力有限和天子一号房的主播，我是无锡的土著，然后也是苏州女婿。
0: 嗯哈喽， Hello, 大家好，我是来自朋友走慢点的 Q 老师。我本人是广东珠海人，在南京读了四年本科，在徐州读了研究生三年，所以说江苏可以算是我的第二故乡。那么本期节目呢，我可能会以一个外乡人的视角，给大家谈一谈我对于江浙沪，啊、呃，主要是江苏这块地方的感受。也非常高兴参与本次江浙沪的串台的录制，很高兴认识大家
3: 。哈喽，大家好，我是。是胡阿姨，我是来自锦衣 radio 的主播。我是在新疆长大的江苏人，目前生活在上海。
1: Hello， 大家好，我是漫游整书的多米诺，我是在北方上大学的浙江温州人
4: 。Hello， 大家好，我是破关不衰的主播雨玲玲，我是一个上海话十级、口语一级的上海土著，所以等一下讲上海话有点洋泾浜的话，请大家见谅
2: 。没事没事，我们我们这边没有沪语警察，我们都听不
3: 懂
2: 。<笑><笑> OK， 所以我们今天的配置感觉还比较齐全的，有江苏。浙江和上海的这个呃土著，然后也有非本地人，但是在这边生活一段时间的两位朋友，对，所以我们今天是一个很多元的视角去探讨江浙沪。那既然是江浙沪，它分为三个地方嘛，江苏、浙江、上海。刚刚也说到，说到江苏，其实大家有没有一些刻板印
3: 象？哎，我就一直看到有说散装江苏，这是为什么呀？
2: 散装江苏其实由来已久，对吧？就网上看到很多这样的跟
1: 。对我，我作为一个浙江人，就是我在北方上大学的时候，会碰到一些江苏的同学、嗯，那我就会感到很好奇，因为我的同学既有苏北人，也有苏南人嘛。我在我就在想，他们聚集在一起的时候，他们的共同话题到底是什么呢？他们是不是除了相互调侃啊、呃、各自的生活以外，是不是就是打掼蛋呢？然后还有一个，我还有个南京的同学，嗯，我就开始问他说。南京难道不是安徽省的省会
2: 吗？南京是安徽省会，这个可能还都是江苏人说的更多一点、啊，徽锦徽锦。
1: 是的，而且就是在我读书
0: 期间嘛，然后我有苏南的朋友，然后也有苏北的朋友，然后苏南的朋友跟我们说：“哎呀，他们那些苏北人都不行的啦。”然后还有就是一个呃很经典的梗，就是“中国无锡，中国常州”，就是江苏的各个城市，他们都不愿意带上江苏的名字，都直接直称“中国常州”“中国无锡”，嗯
2: 、甚至这个。这个现象可以下放到县级市，甚至下放到村啊、嗯
0: 。还有就是感觉江苏特别不团结。我有个张家港的同学，其实他按照行政划分应该是属于苏州，嗯、但张家港人不愿意说自己是苏州人。还有一个就是他们呃很流行的，我我那些外省的同学们都问我，说江苏是不是没有夜生活呀
2: ？这个还真没有啊，就是你晚上的时候就是要回去辅导小朋友作业。然后商场其实关的也都挺早的
3: 。哎，我有一个问题啊，这个苏北和苏南是怎样去划分的呢？
2: 对，其实这个就可以说到为什么江苏呃是如此散装的。我们其实可以从几个层级上去分。首先就是说自然的这个地理环境，就是我们中国其实有一个很常规的一个南北的分界线，叫做秦岭环河分界线，这是一个对对一个一一个分界线。那么江苏其实因为有自己
3: 的秦岭环，河、嗯、没有
2: ？江苏因为它有有横跨长江嘛，那其实长江很好的就是分成了江南、江北、苏南、苏北这样一个概念。哦、但是在这个过程当中，其实它还有一条河叫淮河。那淮河其实划分加上长江划分，又很好的把江苏分成了苏南、直接分成三段了。对对对，原来，这是一个地理意义上的一个界定。那么另外一个还有一个情况就是，江苏其实它有很多的不同的气候，比如说它有明显的这种季风气候，但是北部呢属于暖温带，南部呢属于北亚热带，但是在一些丘陵里面，南部的丘陵里面还有一些中亚热带的这个特征。受这种纬度的影响，它的这个平均气温相差就比较大，然后又因为东部是靠海的，那在这个过程当中，它气温的东西梯度也是有一些变化的，所以气温不同，我的生活方式自然也就不同。再加上南北的这个降水差异也比较大，造就了他们口味也不同。北方人可能更喜欢吃辛辣的口味，就跟成都一样，湿气大嘛。那南,南方人可能更喜欢清甜一点的口味。包括你，比如说徐州人，他虽然在江浙沪，但是呢，他能享受到北方的这个暖气。
3: 哦，它其实是靠近河南那边，对吧
2: ？靠近山东，它是山、哦、靠近山,东山东的气啊、哦，对，徐州。原来这里面还有一些方言和区区域文化的一些部分。那比如说刚刚说到徐州，它其实是靠近中原官话，对吧？它跟山东话是非常相似的。但是我们、哦、再往南的话，其实就是有一点江淮官话，比如说像盐城啊、像南京啊、像扬州啊这些，都会有我们我们常常意义上说的苏北话。但是这里面其实还会有一些区别，它的它的差异会很大。这一地区的朋友能互相听懂一点点，但是交流起来还是会有一些差距。那另外到了南方，有三个城市苏锡常，包括南通的一部分，它是讲的是吴语。那这里面如果吴语再去细分的话，又会分什么太湖片、上海小片，啊，太湖片的什么毗邻小片，<笑>对吧？等等等等，就是这个这个差距是非常大的。所以因为语言不通，所以在古时候交流也没有那么通畅，而且再加上有两条河的这个交。呃，阻阻隔在古代的时候，其实这个交流是非常不密切的，而且随着自古以来的这个行政区域的变化，江苏江苏省其实是到了明清之后才是一个相对来说固定下来的一个一个一个区域，整个一个历史原因就比较复杂。那么，另外，我们其实还能想到其他一个原因，就是那经济差异会比较大的
3: 。沿海这边会经济好很多吧
2: ？对，苏锡长这边的整个一个经济会比较发达。然后，去年我们其实可以看到一个数据，就是在2023年底的时候，常州走也是突破了万亿 GDP 这样一个数值。那江苏其实只有五座城市是突破了万亿 GDP。我们常常说苏南看不起苏北，是因为经济比苏北好，哦、但是其实你不要小看苏北啊，江苏苏北的每个城市都是百强市啊。啊、哦，其实都很强，整个江苏都很强，所以你无论是从地自然地理也好，又或者是从这个方言上也好，气候上也好，经济发展上也好，江苏可以说是文化的一个百花齐放，一个确实对对，所以说造就了它不同的地区的人们有这种互相所谓的不团结，但其实它有很多很深层次的原因
3: 对。对，我感觉从方言上就就很明显，小小的一个江苏居然有这么多方言。
2: 是的，是的。包括其实呃，雨林林老师是上海人，那我们之间的方言其实是非常相近的，啊、呃，彼此说话能听懂。但是你让我们用方言去交流，哦、其实感觉也挺怪怪的、啊。
4: <笑>但是感觉没有,、啊、没有什么语言差，至少我们能够听懂地方方言。哎，对对对。因为我其实对于江苏的印象就是江南水乡嘛，然后都是来自呃两位文学老师，一位是葛亮，一位是余华。葛亮他是江苏南京人，余、嗯嗯、华他是浙江的嘉兴人。对，就是更多的是通过他们的作品看我们江南水乡的一些呃人文风貌之类的。所以没想到还有这么多讲究
2: 。是的，是的，是的。所以就是你说为什么不团结？其实他有有这方面的原因。但是呢，到这边我要想为江苏去证一证明，我觉得江苏其实是很团结的。怎么样讲？怎么说呢？哎，这边我给大家去分享一个概念，就是，呃，前段时间我去了解一下我们国家的这个财政制度。我们国家的那个财政制度分为五级，第一级是中央的财政，第二级呢是省级财政，第三级呢是地级市的财政，第四级呢是县级市的财政，第五级是乡镇级的财政。嗯、其实这五五个是很常规的一个信息，大家都能去理解。但是在这个情况上、嗯啊、有一个特殊性，我国有二十七个城市，它是属于二级财政的。它的地位是跟省级是一样的哦。那江苏有十三个二级财政城市。那其实江苏我们大家都知道十三太保，所以江苏的每个城市的这个财政地位跟南京是一样的
3: 。原来
2: 对，所以我们才会发现你之前在疫情期间啊，江苏派了很多的医疗队啊。以前其他省省市都是一个省一个医疗队，江苏
3: 哦，江苏是一个市就派出一个,一个医疗队
2: ，甚至一个县一个区。一个医疗队很夸张，确实啊,啊，对，因为从财政角度来说，他们只要听中央的一级号令就可以了。我们可以说这个是不团结的一种体现，但是我有时候觉得它是一种团结的体现。为什么？就是因为大家都有钱。港剧里有句话就是“有钱可以为所欲为、嗯”，大家都有钱，大家都有底气，所以对于中央的号令，我们一定是大家一起上的，有困难一起上的。我无论有多少代价，是三个兄弟一起上，这不是一种团结吗？这显然是一种团结啊。对不对
1: ？对，有一种“居士一团火，算是满天星”的感觉。听听刚听刚才小唐老师的描述
2: ，是的，是的。而且，而且你们不觉得吗？就是我有钱之后，我要变得更有钱。我们之前南北差异大，但是现在南北差异在缩小。我们现在有五个万亿 GDP 城市，未来也许会有更多。我们省内有有城城市在在不断的比拼，啊、呃，经济文化在不断的拼比,比拼。这难道不是一种良性的竞争吗？我反而更希望更多的省能够出现这样的不团结，然后把大家的生活程度都往上带，然后把大家每个城市的这个经济水平都往上带，这难道不好吗？那说到不团结，上海其实也会有一些这样的成分在，我们经常可以看到季森东什么上海拟人文化，这会有这样的这样的概念在。其实区域区也在竞争啊，但是你说我们都不是上海人吗？我们都是上海人。你不我们不是江苏人吗？我们都是江苏人。我们不团结吗？我们是彼此看不上，但是这种彼此看不上就是一种良性竞争。我觉得它就是一种团结。确实，嗯
4: ，就像我的母校，
0: 只有我可以骂，别人不能骂。对
2: 对对，就是这个道理。
0: 这才是真正的共同富裕吧？
2: <笑>对对。然后可以再补充一下，就是我们之前刚刚提到的，就是调侃南京是灰金的这样一个概念啊。为什么它要变成灰金？是因为它周边的城市，呃，苏州什么都比它有钱嘛？它它号令不了呀。那只能从行政角度上去号令，但是经济辐射它是没有办法去辐射的。它周边除只有像省内的话，只有像镇江、泰州可能会和它靠得近一点。那它的辐射范围只能往西，五马、处啊三个小地，所以它形成了这样一个南京都市圈。那苏锡常这边，它自然而然因为吴语区的这个共同的一个特征，它自然而然是靠近上海都市圈的。北方的话，其实徐州、苏北五湖，啊、呃，自然形成了淮海的这样一个城市圈，它是有一定的这个历史原因，也有一定的文化原因，也有一定的经济原因，是一个很复杂的事情
3: 。那我还有一个问题，我很好奇，就是雨林林是上海本地人，对、嗯、我一直听说这个上海人看不起苏北人，有这样的现象吗？
4: 呃，你与其说上海人看不起苏北人，你不如说上海市区人看不起本地人。啊<笑>、呃，当然这边防杠提示一下，就不是想跳内部的一个对立或者是怎么样。呃，上海人对苏北人的一些偏见，呢，确实它是有一定的历史原因的。因为在民国左右上海开埠以后呢，就涌入了很多的苏北人，外来人口一多，就里面有好人也有坏人嘛，然后当然也会有素质高的，也会有素质低的。但是苏北人在上海人的印象里。经常会干一些坑蒙拐骗和撒泼打滚的事情，就好像你家来了很多跟你口音不类似，然后生活习惯也不类似的人，然后本家的家主肯定也不乐意嘛。这个我相信大家都能理解。呃，不过现在就是随着新上海人越来越多，然后全球全国的。各地的人来上海定居的越来越多，其实这种现象已经慢慢消失了，特别是在职场上面也越来越少的会去看到上海人抱团取暖的现象。所以在这边真的想要为上海证明一下，上海是爱全国人民和全球人民的，没有看不起谁啊！刚
2: 刚说到苏北人们，上海看不起，但其实我们说到现在的上海方言，其实它的上海方言的这个组成其实是有苏北话的成分在的，有盐城话的一个部分。那上海方言其实据我了解，除了上海本地话，那还有宁波话，还有苏州话，还有盐城话。是组组成了一个这样一个杂糅的这样一个上现现代的上海方言。Oh. 其实上海本地人的方言，可能我们听上去会觉得有点别扭，大家
0: 都是无语区了
2: 。对对对，嗯
3: ，原来如此。
0: 嗯、我想说，感受到了上海人民的爱。嗯<笑>、啊，是的，上海人
4: 民是真的爱全国人民，<笑>所以其实今天也特别想来为上海证明一下。那在证明之前呢，想给大家分享几个冷知识。其实大家都知道，上海的简称叫沪。然后上海其实还有个简称叫深“申、嗯”，那这个“申”字是怎么来的？其实它是来自于春秋战国时期楚国的春申君的封地就在上海。我是怎么知道这件事情的？因为我是一个闵行土著，嗯、然后闵行区有一条路叫春申路，其实那条路的路名就来自于春申君的封地这么一个由来。那所以就是。怎么说呢？那也挺为我的家乡骄傲的。<笑>哎
2: ，你既然说到了这个春申君、嗯，那我作为无锡人，我也要说一下春春申君。其实整个当年黄歇这个春申君，他的整个一大、嗯、一大地方都是属于楚国嘛。嗯、楚国分的他、嗯、分在吴地的。那无锡也有春申路，然后无锡的惠山有一一个溪水，名叫黄公涧或者春申涧。我们每年到黄梅天发大水的时候，都会去那边听那个水声啊、呃。其实它跟吴地的这个这个经济也也有很大的关系，奠定了我们这边其实。比较富足的这样一个基础，对
4: 对，所以其实我们吴语区的文化源头是在一个楚楚上的、嗯，对。然后呢，其实上海还有一说呢，就是上海的源头其实是在松江的。那我也为了这期节目，特地去查了一下，上海它并不是一个历史很短的城市，只不过是因为上海开埠的时间算短，但正儿八经向上追溯的话，比如说像华亭府，然后在元以后就有了松江府，江府所以对大家如果对上海的历史感兴趣的话，可以去广福林。只逛逛，在那里就会有很详细的对于上海的一些呃文化历史方面的一个介绍。呃，像说到对上海历史段，这也算是对上海的一个偏见。呃，特别是呃改革开放以后吧，上海就是一座争议性很大的城市，所以我给这一段的小标题起个名字叫“黑红魔都”<笑>。<笑>大家
0: 对于上海有没有一些刻板印象？我对上海的印象其实就是呃那种特别精致的上海老太太，经常看到新闻上会说有一些在上海地铁上，就是穿上那种法式的小礼服，然后嗯、呃、穿上那种小皮靴，特别特别的精致，就是优雅永不过时的感觉。但是还有一些负面的评价，就比如说上海人会有一点比较自私，然后会有一点斤斤计较，比较抠抠搜搜。但是上海男人很顾家，这个是就是名声在外。<笑>对，精致其实是上
4: 海很大的一个标签，而且我们并不是说精致给别人看的，它是体现在生活每个细节里的精致。上海的阿姨妈妈去其他城市旅游的时候，真的就很喜欢问价格，然后问完价格会不由自主的砍价。所以在我小的时候，可能呃有一些城市会对上海有一些意见，因为上海阿姨妈妈砍完价，她会不买。她
2: 享受的是这种砍价的乐趣。对
4: ，其实上海的阿姨妈妈对砍价，她算是一种爱好，她就是喜欢做这件事情，然后也是去喜欢去关心一下这个物价，但不是说我是真的就是有想要去买的这个意愿，所以不是原价买不起，是讨价还价更有性价比。<笑>
1: <笑>原来如此是，是的，我我个人对上海人的印象，其实大部分还都是偏好的印象，可能是因为浙江人跟上海人有很多的共同语言吧。就是我在想，会不会有经商氛围的地方，可能都是如此。尤其是像上海的老一辈人和呃浙江的老一辈人有一个比较明显的区别，就是上海的老一辈人，我觉得还是非常会享受生活的。虽然他们有一个共性，就是相对来说会比较的节俭，然后会比较的。呃，斤斤计较或者说抠搜，但是他们在真正该花钱的地方还是很会花钱的，比如说子女的教育啊，或者说呃旅游之类的。像在浙江的很多偏远的呃，然后风景优美的地方呢，就会有非常多的上海的阿姨叔叔来到浙江进行投资，他们会来这些呃，比如说像安吉，像浙南的很多山区来进行旅游和休闲类的活动。是的，是的。这个我
4: 非常认同 Domino 的观点，因为其实我们都是商本位的一个城市嘛，那相对来说环境会更加自由一些。那可能从商气重的地方也会给人一种精明，呃，或者是精致的利己主义者的感受。嗯、呃，但作为一个上海土著，感受到身边的恶意真的很小。上海人还是非常懂得人情世故，然后也喜欢去做一些体面的，就是符合社会主流价值观的事情的。那当然，我身边也有一些有一点闲钱。的。的阿姨妈妈们会去呃包邮区的其他地方买一栋小别墅，然后专门就是为了老了之后过去度一个小假，为了养
1: 老，对对对，是的,是的、嗯，是的，然后换
4: 个环境，在山里面呼吸一下新鲜的空气，嗯、这个确实有
2: 。对，没错，没错。我今年其实春春节期间出去玩嘛，然后我去的周边城市，但是其实能感受到。哪边都是上海人，就是上海人外出旅游的这个热情非常多，也也跟他们其实而且是很多年纪大的上海人，就发现一点，我觉得上海的老阿姨们非常的潮。我我我坐了一个景区的那个观光车，前面是几个上海老阿姨，他们在聊一个话题，他们在聊《繁花》，他们讲，哎呀，辛芷蕾这个嘴唇这么性感，好像听说是做的
3: ，<笑><笑>啊
2: ，对吧？然后他说，哎呀，这个辛芷蕾之前看他一个综艺啊，就是特别特别好，嗯，跟那个什么胡先煦啊。秦岚、哎，他们连胡先煦这个这个年龄段都知道。胡胡先煦是谁？是<笑>一,一,一比较比较年轻的一个小,<笑>小鲜肉，小鲜肉，鲜肉嗯、对对对，还、哎、是新生代演员吧？估计是对。所以我觉得，以他这个七十多岁的年纪，他能够去接受这样一个年轻的一个一个一个，一个就是文化吧文化。我觉得这个上海真的是一个很包容的城市，在我看来。
4: 对，确实上海人过生活会更加讲究一点。那大家可能对上海的讲究停留在《繁华里面老克勒跟小开他们的生活是讲究，嗯、哎，西装三件套穿的人模狗样的出门，对吧、嗯？然后这是讲究派头。但其实像上海的阿姨妈妈，他们也会很讲究自己的生活。因为我家门口算是一个小小的旅游集合点，然后呢，就会看到有很多阿姨妈妈爷叔们大包小包着，哎，哎呀，就是背着包要去外地旅游了。这个就是他们退休以后非常想要去享受自己的。生活，然后让自己的每一天过得越来越好，就真的就是对美好生活的向往，然后去实践，过让自己真的去过上美好生活。我觉得这是在上海人在经里面刻着的对生活的一个享受。
2: 对，也是非常符合我们社会主义核心价值观的
4: 。<笑><笑>突然上了一波价值。<笑>最近有一个很热门的话题叫货币，就是说上海有自己的货币体系。那在这边想特别的 Q 一下胡老师，作为一个。来上海定居的人没
3: 有没有来打工的人
4: <笑><笑>来，来来上海打工的人对于货币有没有什么自己的理解吗？就觉得上海的物价贵吗、嗯？
3: 我觉得上海其实像我之前是生活在新疆嘛，我感觉新疆其实也是很出名的是物价比较高，所以在生活上就比如说吃饭什么的，我觉得相对来说还好，但是上海的。住这一方面确实真的很贵，还有一点就是，像我以前生活在新疆的时候呢，朋友出去吃一顿饭，哎，几个人二三百就够了，但是来到上海，就不太够了，需要可能要花到对对，人均一百加甚至更高。我觉得这一点上也是有区别的，但是上海也有那种就是很接地气，然后吃着也不贵的这种，我觉得它就是一个上限很高，但是下限也。让人能接受的一个城市，嗯
4: ，对，这也是我比较想要抨击的一些，就是说上海有自己货币体系的博主，因为我承认啊，你去国金、呃新天地和静安寺买东西，一定是买不到便宜东西的，但是这。这种极端案例并不代表说上海的物价很夸张。对对上海百分之九十的老百姓其实过着还是安生日子。那我举个例子来说，有段时间可能我为了省一点钱，然后我想说，哎，早饭大家吃的实惠一点，我就会在家对面去买那种老式的蛋卷。呃，那一大包蛋卷可能就是十块钱，那十块钱蛋卷我可以吃一周、嗯。那再加上我每天早上一杯冷萃的钱，可能一条咖啡液也就五块左右，所以我一顿早饭钱可能超不过十块钱。嗯那你说在上海省不省钱？这种极端案例其实没有没有必要拿出来去。你
3: 不能只看像国金了，像金安寺这种很顶级的地方。你看，大部分的人的大部分人的生活还是在这种，还是过着普通人的生活。是是是
4: 的，是的。而且其实虽然说上海物价高，但是在上海，比如说你用盒马或者叮咚买菜，虽然会贵一点，但是有些时候，比如啊，我有一个比较北方的习惯，我就喜欢给自己煮粉。<笑>我我不喜欢吃饭，我也不喜欢吃面，我喜欢煮饭。<笑>呃，我会在河马上面去买一些菜，比如说啊九、呃、毛九的一包金针菇，一块九毛九的一包鸡毛菜，然后再买一些好一点的和牛或者好一点的鸡蛋，真的花不了太多的钱，大概一顿饭十五块钱就可以给自己做的很好。那上海其实啊、呃，大部分的家庭也都是如此，就是会精打细算，然后把日子的性价比过得很高
3: 。是是，对，而且我感觉上海很有那种菜场的文化。
0: 嗯，有有
3: ，嗯，因为像我以前住的那地方，我以前就是我之前住的那个小区，然后它在路口就有一个专门的菜场，然后很多像上海本地的一些可能一些上了年纪的一些阿姨啦什么，他们都是去菜场买菜，嗯，然后就会更经济
2: 。对，你要说到菜场，我这个不得不提这个南北菜场的这个差距太大了，<笑>对吧？那个。多米诺，你是在北方上学的，有去逛过北方的菜场吗
1: ？对，我有逛过北方的菜场，嗯，嗯但是，嗯、呃，我是在山东上学的， okay. 然后实际上他们的菜场跟浙江有一个很大的区别，除了食材上有很大区别以外、嗯，大家也知道山东，嗯。他有一个文化，就是他早上会有那种呃定时的，比如说早上对早集赶集市，早上五点钟开到早上七点钟，嗯啊，可能就是这样的一个时间段，我就去在那个地方蹲点，和同学们一起去看他们早上怎么卖东西，怎么和他们产生交流的，我就会发现，就是山东的大爷大妈们真的非常的可爱淳朴，他们去卖这些东西的时候给的东西也很呃实在。啊，但是他们北方菜场实际上没有像南方那样有一种服务业的概念，他们主要还是以走量为主、嗯、啊。因为像呃卖大白菜啊什么的，大家都是一卖就是卖好几斤，然后囤一周的货这样子来进行购买的。但是像南方的话，比如说像我自己在温州这边，可能处理一条鱼，然后他会给你起给你啊。嗯
2: 把鱼鳞处理好，鳞片，哎、对,对、嗯
1: ，然后买什么菜的时候呢，一定会送那个葱和蒜什么的，嗯，然后只要还有一个就是，因为它实际上是一个关系的经营嘛，就是比如说像我妈妈去那些比较熟悉的呃店铺的时候呢，就会再多要一点，打个招呼，寒暄一下之类的，实际上更是一种呃相互往来和服务业的这样的一个概念，相当于超越了传统的那种啊。买产品
2: 的这样的一个概念了。对对对，就像刚刚我们说到，就是南方的很多这个菜场，它其实是固定的，装修的也很好，对吧？摊位也很固定。嗯、北方的集市可能更多是流动的、嗯，所以它需要去加强跟这些客户之间、顾客之间的这种连接。他他可以给你做到很好的服务，给你养成很好的这种强强的关系，你也可以变成他的老客户，不断的去购买他的食材。对。然后包括其实菜色上，其实我觉得南北也是有些差异的。你比如说。我们举个很经典的例子，青菜。据我所知，北方只要是绿色的
3: 菜，对，只要是绿色的菜就算青菜了，就叫青
1: 菜。对，对
2: 我们江浙沪的人青菜可太专了，<笑>就是那个。梗比较厚的，然后绿叶子的，当然双打过的尤其是双打过这段、哦、时间是会吃的有点甜啊，那个菜很好吃。但是其实青菜分得很细，嗯、什么毛白菜啊、小青菜啊、金
3: 毛菜、上海青、啊，对
2: ，上海青啊、苏州青啊，太多
3: 了。哎，那我想问一下，嗯、那是不是白菜在上海这样站在南方就不算是青菜了？不,不是，白,<笑>白菜就是白
2: 菜，包菜就是包菜，对吧？青菜就是青菜。嗯，青菜就是青菜、啊。所
4: 以其实在这边也想要来小小总结一下我眼里的上海。首先一点就是，我觉得我们大魔都是有结界的，不知道大家有没有印象，台风基本到了上海之后就会减弱很多
3: 。对对对，这个我有发言权。我之前就是像去年他们说要刮台风了，我以为会很夸张呢，结果到了完全就。微风的感觉、嗯，然后甚至好几次都绕开了上海。是的，是的，是
4: 的。因为我们在小学的时候有因为台风天放过三天假，结果那三天万里无云，嗯、天清气朗，就大家在外面玩疯了。是、嗯、的。然后在那之后，上海的台风天就再也没有放过假，所以我觉得我们大魔都是有结界的
2: 。终究是浙江人扛下了一
1: 切啊！<笑><笑>终究是终究是我们浙南人扛下了一切
4: 。那第二点呢，就是。呃，市井气与国际化并存。不知道大家走在路上的时候有没有观察过，就有一些街道，它是一边呃玻璃大厦、高楼林立的那种很摩登的办公楼，然后另外一边就是七八十年代的老式里弄。其实这种割裂又和谐的美，在上海是有很多地方存在的。那这个也是我特别喜欢上海的一点，就是它既可以摩登，它也可以市井
2: 。对我很喜欢这个词，割裂又和谐。对
1: ，对，这个其实在建筑学中还有一个专门的术语叫做。拼贴城市，对，就是有这样的一个概念。一个城市当中，它随着时间的变化，比如说像上海这种情况，那可能就是它这个地方呃拆不动啊。然后像北京的四合院也是一样的情况，然后就会相当于就是城市当中，它会因为经济和政治的因素所造成的整个城市中的肌理有非常多的可能性，嗯、这个就叫做拼贴城市。
4: 对， 其实这种融合感还是蛮好的。我印象特别深的就是在乌鲁木齐中路上有一个乌中市 集， 它是把一个菜场打。造成了一种市集的感觉，对。然后它旁边会有很多的洋房，然后你在梧桐区逛马路的时候，嗯、阳光从树叶缝隙当中倾泻下来，然后你走在一条非常小资的马路上面，哎，突然眼前出现了一个市集，然后我走进去逛一逛，然后买一些菜，它真的就是既有市井的烟火气，又有一些城市摩登的现代感。嗯、对，对于生活在这座城市里的人，其实这种体验感是非常好的
2: 。对，所以我这边也要补充一个，因为他刚刚说到这个市集，我在苏州见到过又一个很有设计感。时期叫做双塔时期、哦、啊，当然这个还跟上海有点渊源，它是梦想改造家的一个项目啊。对的对，对这是
4: 上海拍的一个项目所以,、啊所以,啊、所
2: 以当然很多苏州本地人会抱怨这个双塔时期菜很贵，但是我觉得一个城市它需要有一个这样的尝试以及这样的创新，它有些东西它的确是给到你一些新的存在的方式。那我觉得存在即合理，它的确整个。菜场改造的是非常的鲜活，然后里面除了买菜，还加入了很多什么，呃，配钥匙啊，也改得很漂亮。比如说那个很多便民服务啊、嗯，还有一些文化的东西都融入进去，我觉得是让这个社区会变得更加的有生命力、有活力。当然，当然它可能受众不是普通的生活的老百姓，但是它给予这个城市增添了更多的色彩。我是还是蛮欣喜这样的一些改造的，包括它在这个过程当中，它复活了一种一种。计量方式叫做苏州码字，它上面所有的这个，呃，标价都是用苏州码字。当然，这个、这个、这个我们就不展开了，还是还是比较、比较有、有稍微有点小复杂。那<笑>王曾吉他在他的书中也写到，对。
4: 对，所以其实创新它衍生出来的最后一点就是机会比挑战多。呃，大家可以发现，几乎所有的风口行业的头部公司都会在上海有一个 base 的点。然后在上海，其实想躺平、想卷都是可以的。那如果大家想卷，可以去新兴的行业去做金融、做互联网，然后甚至现在可以做半导体啊、呃，做呃做新能源、做医药都可以。但是如果你想要在上海躺平的话，也不是没有地方。然后我也是因为进了一家国企，才发现了这个小规律哦。如果大家想来上海去待一家可能不是太卷，然后福利又不错的公司呢，可以去观察一下这家公司的上海人多不多，以及它的平均年龄高不高。如果同时满足这两个条件，那就说明这家公司不瞎卷，因为上海人其实不太喜欢瞎卷，
1: 只喜欢过好自己的小日子的。嗯
2: 、所以要找平均年龄比较高的企业是吧？是的，是
1: 的。<笑><笑>大学生表示学到了，甚至把这个问题拿去问 HR，、啊、是不是很实用的
4: 一个就是被调公司的点
3: 、嗯？<笑>我们公司就是这样子，我们公司就是大部分都是上海人，然后大家完全就是六点一到就都走人了、嗯。嗯
4: 对，其实上海在很早之前有一句城市的宣传语，就“海纳百川，追求卓越，开明睿智，大气谦和”嘛。其实我第一次听到这一句宣传语的时候，我就很喜欢这句话，因为它能够体现这座城市的自由和包容。就不管在街上啊，大家看到一些不同文化的人，然后大家穿奇装异服都不会觉得很奇怪，是、嗯。然后说哪里话也不会觉得很奇怪，所以相对来说，客观上上海是能够做到。平等这件事情的，而且我其实本身不是一个好胜心很强的人，我觉得上海也一直没有什么好胜心，只是安安静静的在把自己想做的事情做到极致，不管是从硬件上也好，比如说地铁，地铁现在已经通去苏州了
2: ，是的，是的。然后
4: 从软件上的人文气息也好，上海其实一直在打造城市的文化名片嘛、嗯，都是一个追求卓越的状态，所以也希望大家能够真正的来上海感受上海的生活，而不是拿上海口嗨，然后去找一些优越感。因为这座城市的人都在努力地过好自己的生活
3: 。对你不能只去看网上别人的评价，还是要自己亲身来体验一下。对对对
2: ，去多和现实世界做连接。对、嗯，是的，是的。好、啊，那刚刚刚我们破除了江苏和上海的这个刻板印象。那作为浙江土著的多米诺，你是不是要为浙江说一点什么呢
1: ？好的，不知道大家提到浙江第一反应会是什么呢
2: ？浙江温州，浙江温州，江南皮革厂倒闭了。<笑>这个真是，你这唱的也太像了。遍全国，
1: 这我不知道这个梗是从什么时候开始的。从
2: 黄鹤带着他的小姨子跑的时候开始的。吧<笑>
1: ？<笑>救命、啊！我记得我小时候去超市还是,是哪些地方，我真的有听到这一段话，就听到这个梗，真的是。而且甚至他是在线下，而而反而不是在互联网时代开始的时候就已经有这个梗出现了，并且非常的火爆。对，提到浙江，我想很多人的第一印象可能会觉得，哎，浙江人是不是都特别有钱？哎，浙江人好像都是暴发户啊，都是啊大财主啊
2: 。是这样，我是觉得，因为江浙的经济其实差距不大，但是给人一种感觉就是浙江是民富，江江苏虽然 GDP 高，但是江苏的感觉没有浙江人有钱
1: 。实际上，因为浙江的这个历史原因以及地理原因嘛，嗯。有非常多的山区和复杂的这个地理情况，那么尤其以浙南和浙中为例，浙南呢，它是一个七山一水二分田的情况，也就是说多山少田，那么它在农业时代的时候，就自然而然的很难发展传统的农业以及纺织业，然后这样的天然的发展的局限，就会让浙江人想要把自己的发展目光投射到外省，甚至是。啊，也就是说是外面的世界，甚至是外国，嗯，是全世界这样子。除了啊地理因素要倒逼他们往外走之外，还有一个条件就是，它跟这个呃上海也好，跟福建也好，它有一些文化的共通性。那么就是，呃有一定的这个宗族的文化在里面。就比如说以我的家乡温州为例啊，它是一个非常强调一个集体当中的人和人之间关系的这样的一个地方。那么。每年的时候呢，大家会聚集起来来进行一定的祭祀活动，来维护整个宗族之间的呃关系。然后还有一点是什么呢？就是不知道大家有没有听说一个现象，会有一个人一个村集体里面的人想要做创业，想要融资，大家会以什么方式来吸纳资金呢？ Oh. 就是那种非常传统的模式，就是以亲缘的关系网为基础来集资对对对。比如说我今天要创业，那可能我的会调用我家里人的资源，啊、呃，可能。A 和 B 和 C 都是我家的亲戚，那么我可以从这三个人或者说更多人身上去借一笔款，然后来进行初始的融资。就是实际上这个在上世纪的八十年代是非常先进的一个一个现象。
2: 对、啊，江苏也有一些乡镇是这样的模式，比如说之前比较有名的华西村，对对对，是大家一起出钱对对对。对
1: ，华西村也是这样子。嗯、我就想说的是，世界实际上是一个。巨大的浙江村，那么浙江村这个概念实际上是呃一个非常有名的人类学家项飙他提出来的。他当时在北京的大红门做了一个社会学的调查，当时他提到的一个理念是什么呢？就是说当时有一批做服装的浙江人，那么说具体一点，可能就是浙南的人，他们来到北京的大红门来进行商生意的往来，会和当地的政府。以及其他人进行一些生意上的合作，最后呢，这个东西变成了一个非常经典的社会学案例被，被、嗯、呃沿用至今，然后也让大家意识到哦，温州人、浙江人原来是这么一群有创造力的人，然后他们会如此善于在呃不同的机构之间斡旋，对。
2: 很很有趣，很有趣。
1: 然后还有就是，为什么会有“江南皮革厂”这个梗呢？这个梗实际上就是上世纪的八十年代，象征着改革开放时期，呃，中国的这个鞋都就是呃浙南的这个温州嘛。呃，江南皮革厂它指代的就是像呃奥康啊、红蜻蜓这样的一一一大批的从温州走出来的皮鞋的厂商。然后他们当时是因为。呃，把这个东西快速扩大规模之后，又因为一些这个经营不当的问题，所以才会有倒闭这个事情的出现。然后到了现在呢，嗯、哦，我想大家也都已经清楚了，像传统的江南皮革厂这种形式，很显然已经不符合我们现代的这种呃生意逻辑了。那么现在能够引起大家注意的是什么呢？很显然就是杭州这个地方，杭州这个地方的。啊对电子商务这个事情，尤尤其像阿里巴巴为主的这个新零售王国的一个现象，就是从倒闭的江南皮革厂，一直到新零售王国，它是意味着发展模式发生了转向，从传统的呃这个以关系网和亲缘网为主的传统的厂商，然后再来到了现代的新零售模式。然后还有一个点就是，呃，经济的重心发生了转移。那么原来可能是以温州模式为主的。一种呃以清代清，以血缘代血缘的一种集资和发达，然后到了现在就是来到了现代化的一种模式。所以从宏观来看，我们浙江省内主要的人口都是从浙南往浙北去跑的。也就是说杭州现在作为我们浙江的省会是越来越发达的。但是浙南实际上是有相对的没落的
2: ，就是我我能不能理解，其实它本身浙江人的这个基因还是在的，只是它转换了战场。是的，本来比如说我们还是卖小商品，但是以前在线下卖，大家人流量都往浙南跑，往义乌跑。那现在有了互联网的加持，转到线上有了电子商务子，对，大家还是卖这些东西，但是通过这个马爸爸的这个这个、这个、这个淘宝，包括现在未来的其他的这个电子商务平台的介入，然后让更多的东西卖得更远。迈向全世界，更好地去巩固了浙江村的这样一个概念
4: 。因为现在跨境电商很火嘛，所以其实更多的是卖到亚马逊或者说 BOP，、嗯、然后适应最近也很火、嗯，感觉很多商品都是从义乌出来的
1: 。对，提到义乌，实际上啊、呃，有个梗就是叫“世界的义乌”嘛，“世界的义乌，嗯、中国的横店，浙江的金华。”嗯
2: ，这个你看比刚刚江苏的口号还要狂啊。啊<笑><笑>、哎
3: 。我之前有看过说这个。美国的选举哪边赢了，都是义乌这边先知道结果，因为他们要制作对生产的那些物料都是在义乌制造的制
1: 对、啊对啊对啊嗯嗯。对对对，就尤其像那个川普他们选举的时候，川普他们那个阵营里面的大部分的物料，应该都是来自于浙江的义乌，是。
2: 是
1: <笑>就特别有意思
2: 。那左右国际形势啊。<笑><笑>对
0: 。我对浙江有一个非常好的印象，就是乌镇、嗯。就之前我有一个非常喜欢的作家叫木心嘛、啊星，然后他就是住在，哦、对对对,对，他住在就是那个乌镇的西栅那边。然后当时有个木心美,美术馆，乌镇那个地方不是好像每一年还有一些互联网大会，对，还有戏剧节对对对，就觉得整个浙江地
1: 区的文化氛围都非常的好。是是。呃，说到乌镇这个事情，我觉得它也是一个相当于走在全国前列的一个开发案例。就是乌镇，它代表一种非常先进的商业模式，因为它好像据我了解啊，它是中国第一个开发成功的把戏剧节和电影，然后和互联网大会这种呃商业模式进行连接的一个呃场域。它真正的把整个。IP 给开发出来了，这是全国首例。
2: 对，而且很成功，很成功
1: 。对，非常成功。它相当于吸纳了全中国乃至全世界的这样的一个眼光
2: 。嗯，是的
1: 。啊、嗯，以及还有一个点特别有意思的就是说到温州，大家可能会对温州话特别有印象。嗯。就是嗯大家会觉得温州话会不会是呃外国人说的话呢？啊，实际上这个点，以及我可以举个例子啊，就是在美剧的《房点里面会出现一一段话，那句话的原文是温州话，是恶魔之语，难以被我们破译这句台词。所以说到温州话，实际上温州话在啊、呃、上世纪的战争的时期，时期的确曾经是被用来。作为那个通讯员的暗号来传送情报的，温州
3: 话对于外地人来说确实是加密语言。对对。啊、说到这个通
2: 讯员这个事情，其实江苏省内也有这样一个城市啊，也方言也很特殊，是南通啊。南通，你听这个名字，南通，南通，难以沟通的、啊。<笑>南通比较比较特<笑>特殊，南通它本地有三种方言啊，除了可能像靠近上海那边启动，它讲的是五方言，那可能还有一个就是靠近北边的讲的是江淮方言，它另外还有个南通本地话。所以，所以这样一个行政区划在内，它这个地方有三种。不一样体系的方言，还不是说口音不同，它是不一样体系的方言，也是非常神奇的一件事情
3: 。怪不得被调侃“散装江苏”，连一个市都有三种方言。是是是
1: ，对，温州也是类似，就是温州的南边实际上跟福建接壤嘛，所以他说的是闽南话。然后温州的呃中部和北部，像我是北部的。那可能会说的是，呃，稍微土一点的话，就对于市区的人来说，我们的话就是比较土一点的。然后市区人会自居，他们才是最标准的温州话。但是实际情况是，整个温州里面虽然都叫温州话，但是大家说的又各有区别。它实际上是呃古汉语和古语系以及闽南语系相互杂糅的一个结果
2: 。那它，我从这个现代语语言的角度来说。你刚,刚除了闽南语那一部分，那你北北部和中部的这些温州话，它可以算得上是现在吴语区的一部分吗
1: ？呃，它有被吴语所影响，但是实际上就现代的角度来讲，嗯、我们和吴语区已经很难沟通了。我可以举一个比较生动的案例，比如说啊、呃，温州话说吃早饭，我们会怎么说呢？我们会说吃鸡屁股，屁股是什么？就是天光。
2: 完全不一样，完全不一样
1: 。我
4: 本来以为会跟上海话有一点点类似,点似，但发现
1: 完全不一样。嗯。为什么说吃天光呢？天光就是古汉语嘛，就是我们会用吃早上的时间这个点来代指吃早饭。哦。就是它还是用以前的古古汉语的那种语言体系来沿用至今的，它并不是跟现代的汉字进行勾连。说
2: 到这个，其实我还蛮有感触的，就是我觉得江浙沪这边其实。我们小时候应该算是经济比较发达的地区，它推广普通话推广的是非常成功的。我们小时候，我记得在这个学校里，你要去讲方言是要被老师罚的，所以以至于说，为什么说现在？ 呃， 我们在互联网上经常看到有人说上海话会被下面一帮什么沪语警察下去呃纠正他的发音。其实我觉得这个东西真的也是跟推广普通话其实是有一点影响的。当 然， 我们不是说推广普通话不对。一个城市、一个国家需要发 展， 它语言一定是要呃逐步统 一， 有一个呃大家都能沟通的语言。但是本地文化其实是在某一段时间是被缺失的。像包括我们现在自 己， 其实在做沟通的时 候， 我们在接到一个话题、一个对话的时 候， 我们的第一反应应该是普通话思维。我们很对对，我们已经很少有就是直接的无语思维，以至于今年繁花大热的时候，我们听到上海话的时候，发现很多老词是我们很久没有用到的。我听上去，我真的是觉得鸡皮疙瘩起来了。又听到你说“吃天光”这个词，我就觉得老祖宗的这种温柔，老祖宗的这种浪漫，它能够留存至今，我真的是为温州要点个大拇指
1: 。哇，刚刚听到你那句话，我也鸡皮疙瘩起来了。<笑>就是我作为一个零零后，我确实觉得。就是被普通话这个大体系所训练之后，其实确实很难理解年龄特别大的老一辈人，他们有时候用到的词和语句，实际上我们年轻一辈有一些已经是听不懂的。是，就是在代际之间，甚至都已经有差异。
2: 对，当然我我觉得就是语言在这个发展过程当中，它一定是会变化的。就是我们的爷爷可能跟他们的爷爷相比也会有变化，但是我更多的是希望有一些应该是方言的标准表达，不要被。普通话所影响太多，我觉得这个是我希望能看到的啊、呃！因为我我跟大家说一说一个词，就是我的名字当中有一个字是唯一的“唯”。那这个字在上海话里面，我想问一下于林林老师，你能知道这个字是怎么发音的吗
4: ？这个太突然了，我平时都不太敢开口讲上海话，哦啊、因为太阳金帮
2: 了对。这个字应该是读, v, <笑> v, 读“ V，V 唯，差
4: 不多
2: 是吧？哎，但是你你因为受普通话的影响，可能会读成。为，所以，我我是希望，就是我们一代年轻人，还是如果在自己所在这个城市，真的要为方言去做一点事情。呃，老祖宗的这个东西，老祖宗的浪漫，我们得把它留住，留住方言就是留住根了
4: 。对，这点我印象其实特别深的，因为在上海，其实九五到零零年是推普最怎么说呢，最集中的一个年龄段。所以在我幼儿园的时候，幼儿园老师就开始让我们说普通话，反而是零零后，可能上海的零零后有专门的沪语课，嗯、对然，然后他们就可以学习沪语。作为一个九五后，我们这一代就断掉了。在家里就会有一个非常有意思的现象，就是我爷爷奶奶跟我讲本地话，我妈。跟我讲上海话，然后我爸跟我讲松江的本地话，然后我跟他们讲普通话，就是，所以我开头说我是一个听力十级选手，就不管是本地话还是上海话，我都听得懂，包括《繁花》里的一些上海的固定搭配啊，嗯、然后呃，就是以前的一些讲法我都知道，但是可能我开口我就是开不了，就是相当于是哑巴
1: 沪语吧
2: 。是的，是的，就包括我老婆是苏州人，嗯，也同同属无方言，但是我们在家就是讲普通话，以至于我儿子。现在是完全不会讲吴语的
3: ，只会说普通话。只
2: 会说普通话，而且他们所在这个学校、幼儿园，大家也都是讲普通话。我们小时候幼儿幼儿园就是讲无锡话的。嗯，所以我是其实还蛮担蛮担忧我儿子的，当然我我这个也怪我自己，自己不教了。但是我跟他讲话，我就会莫名其妙被他带着走，被他的普通话思维带着走。我觉得其实是挺挑战的一件事情
4: 。嗯，我觉得现在就有在做挽回这件事情，<笑>因为在上海的地铁和公交车上都是有互语报站的、嗯对，对。然后包括我去杭州、嗯、去就是一些广州，都是有就是当地方言做地铁报站这件事情，所以我觉得其实大家都有在注重去保护方言。那也希望就是我们可以把就是各个地方的方言都捡回来 吧， 至少做到能开口的一个程度。
2: 是 的， 是 的， 是 的，
1: 是 的， 是的。对我确实觉 得， 尤其还有一点 啊， 我我自己的亲身体 验， 我觉得就是巩固自己所在地的方 言， 对于学习另外一门语言甚至有好处。不知道是不是一种玄 学？ 就是我感觉我用温州话用多了之 后， 我学习日语其实挺方便 的，
2: 就是会有这
1: 种。<笑>迁移，这叫学会语言迁移。<笑>对，就是我发现语言是可以迁移的，他们之间有可能会有一些相似的地方
2: 。是的，是的
1: ，可能是因为可能是因为日语和温州话，他们的来源都是古汉语嘛，就他们会有一点点的雷同
2: 。嗯，你说到这个，呃，粤语其实保留古汉语也保留的比较多的。入声字我我我作为一个粤语爱好者，嗯、我班门弄一下斧啊，崔老师。<笑>对对对其实，我
0: 不会说粤语。啊、其,实其实那个你是我的老师。没有没有没
2: 有，就是那个，我们可以说一下无方言里面，比如说我给你一样东西，冇乜窿，是吧、嗯？我广东话里面，我北、嗯、内，北、哎，其实是很相似的。比如说 okay, 我们所有东西，冇乜窿档啊，冇乜冇粤语里面冇乜窿，你发现、啊、有很多很多相似的点。其实我觉得，因为无语。在过往，包括粤语在过往都是属于古汉语的，对吧？南蛮嘛，<笑>对，所以，他、就、他、是、其
4: 实是<笑>刚才没敢讲这个点、
2: 哎，讲没事。<笑>其实他他是有有一些相似之处的，但是我我往往反而觉得这些方言的保留才是对古中国文化的一些东西的保留。那我们既然本身自带这个基因，我们为什么不坚持做下去呢？
0: 是的，而且就像刚刚多米诺说的，的呃，多学一门语言其实对大脑的开发是有好处，因为我本身就是学就是语言学，然后可能跟大脑的这个发育相关系的这么一个方向。所以我们学习当中也提到，就是说，呃，小的时候如果你进行多语教学的话，其实是有助于孩子智力和语言能力的开发和培养的。就像我只会说普通话的话，我就觉得我跟那些会说方言的同学比起来，我的语言转换能力就很明显。显得不如他们，所以我觉得保留方言一个很重要的原因也是可以，就是锻炼一下自己对于这种语言的学习能力还有转换能力，有助于预防老年痴呆吧？大
2: 概。<笑><笑><笑><笑>那为了我们以后的考虑，大家以后可以多多学习吧。<笑><笑>刚刚我们分别从这个江江苏、上海和浙江的这个刻板印象聊起，然后三维土著。好好的为自己的家乡挣了一下名，那破除了一些大家的刻板印象。那接下来呢，我们其实会进入一个比较轻松的环节，我们把江浙沪的一些好吃的好玩的，跟大家做一些很轻松愉快的分享。那我们先从吃的开始吧
3: ，进入吃喝玩乐环节了。对对对爱，爱
2: 听。其实我们吃中国的这个菜系非常多啊，但是大家知道国宴用的是什么菜系吗？
0: 淮扬菜系，淮
2: 扬菜在江苏<笑>啊。当呃，那个崔老师以前是在南京上学的，但是可能离离正正宗的这个扬州的这个淮扬菜可能还差了一点点距离。对对,对,对，正宗的是在哪里啊？淮扬，淮扬，淮淮安和扬州嘛
0: 。哦、原来、啊，扬、啊、州、嗯、对,对,对,对啊
2: 。那这个当然是扬州的这个师傅是更厉害的。扬州三把刀：削脚刀、理发刀，还有一个就是切菜的刀。扬州三把刀啊，比如说像文思豆腐啊，像那个狮子头啊，都是非常经典的这个食物食物菜色。那呃，当然我没有生活在这一区域，所以我可能对淮扬菜的认识仅限于此。那我是无锡人，然后我又是苏州女婿，所以我今天跟大家讲两个点，就是无锡的甜，以及苏州的不食不食。那无锡的甜其实是真的是被全国人民觉得恐怖吧？
4: <笑>就比上海还要甜的一个甜
2: 度，对。我们以前一开始我们也不知道无锡很甜，因为我们从小吃到大，在我没有去到外地和外省之前，我觉得菜可能对菜可能就是这样子的啊，小笼馒头可能就是这么甜的，对吧？啊，直到去了外地啊，烧菜不放糖的、啊。<笑>对，那我我们就来跟大家好好聊聊，我就觉得无锡菜为什么这么甜啊？首先，我是觉得无锡菜的甜它是有基因的，为什么这么说呢？因为我们除了菜，菜是后期加工的东西，对不对？那无锡有很多天然的产物，它是甜的，很有名的，就是每当这个夏季的时候，有一个特产——无锡阳山水蜜桃啊，周先人应该都知道吧？嗯，对吃，吃过。这个桃子跟北方桃子不一样，北方的桃子会很硬、很脆，无锡这个桃子就是到最好的这个时节，它是可以用吸管吸的，全是水，嗯，鲜甜的水、嗯嗯嗯、啊，这个就是就是。带给他的这个肥丰富的养料，造就成了这样的一个食物啊，这是甜。而且随着这两年的这个所谓的这个冷冷链，就顺丰也好，邮政也好，它有这个冷链运输的技术，很多远地方的人他也能享受到这个美食。我们有说给香港的朋友寄这个桃子，邮费都比桃子贵，<笑>但是我们愿意去去把这个<笑>这个本地的美食去推给别人，人家也也愿意吃。这是无锡甜的第一个基因。那无锡甜的第二个基因也是跟水果有关，比如说杨梅。甚至还有四角菱，还有一斤的板栗，这些食物它的骨子里，你去尝的时候都能品出一些甘甜的味道啊！所以这种这种经年累月的这种积累，无锡人对这个甜啊，它是刻在骨子里的，就是既习惯又热爱。但是其实，在古代，可能我我去看到《孟溪笔谈》中有一句话，它是这么去描述国人的口味的：他说，大抵南人嗜咸，北人嗜甘。哎、呃，他的意思是南方人。是吃咸的，北方人才是吃甜的。哎，为什么呢？因为过往啊，我们提取这个糖分，我们需要大量的粮食，那这个里面成本非常高，而且古代的这个保存肯定没有现代那么好，所以很珍贵。那因为它价格高嘛，所以只有富人才能去吃到这个甜。那在北宋的时候，开封一带的人，对吧？都城开封一带的人才能吃到起这个甜。但是我们都知道，南宋都城南迁了，到了杭州了。那皇室的人过来了，那把北方的很多东西带过来，经济也随着都发展起来了啊，所以这个田位也跟着过来了。那再加上这个我们太湖流域啊，明清时期到后面明清时期，它本身就是这个保证了一些交通的便利嘛，那给一些工业、工商业的发展提供了一些帮助。所以就是一方面这边的人吃得起田，一方面本身这个城市它有田的基因，所以我们对田更加热爱了。但是。我们往往会觉得北方人在无锡吃饭就觉得无锡的菜是齁甜，是对吧
3: ？确实吃不惯
2: ，吃不惯啊！但是无锡的菜绝对不是齁甜。我们有一个词可以概括西帮菜，甚至包括上海本帮菜，一个词叫“浓油赤酱”。啊，怎么去去解读这个字呢？就是说，无锡人虽然吃甜，但他吃甜非常的克制。他白烧的菜、清蒸的菜不放糖的啊。无锡的铁一定要跟。一味调味料去做搭配就是酱油，因为放了酱油，然后西方菜有两句老话，一个叫做“咸过头甜来扳”，这个“扳”是扳倒的“扳”；第二个叫做“咸进口甜收口”，这个甜一定要有咸鲜味去搭配。所以，真正地道的这个西方菜、本帮菜，甜一定扮演的是一个调和派，它不是一个霸道的
3: 角色
4: 。之前有听过一个讲法，就是甜味它是提鲜的，是的
3: ，是提鲜的。对对对包括一般在最后面都会稍微放一点糖，对,、啊甜对,对，包括你
2: ，你看四川菜虽然是辣，但是川厨里面有一句话叫做“川厨一勺糖
3: ”，那最后这勺糖
2: 一定是提鲜的。对对对那么无锡人的甜，我给大家推荐几个很经典的菜啊。第一个就是酱排骨，无锡的酱排骨很有名啊，而且无锡人是真的是很爱红烧。然后刚刚也说到糖的第一个作用是为了提鲜，第二个作用和酱油放在一起，颜色的搭配，草糖
3: 、嗯、草糖色对
2: ，红彤彤的。油汪汪的，你看着就有食欲啊食欲！对啊，所以这个就叫西帮菜的浓油赤酱。然后酱排骨再跟你们说一下这个配方比例啊，十斤肉一斤糖，
4: 好夸张！
2: 想想看有多甜，而且这个糖不是白砂糖，这个糖是冰糖,是冰糖对。对，只有这个冰糖在这里面烧，温度慢慢升了之后融化之后，才能形成那种拉丝啊、糖壳啊这种沾染，对，这种这种粘连感，所以这种口感。它才会很丰富，甜和鲜的交融，很浓郁的，啊，这是第一道菜。第二道菜，可能我觉得是无锡独有的，于鳞鳞吃黄鳝吗？吃的
4: ，想要鳝糊吗？想
2: 要鳝糊，对，苏州是想要鳝糊。那个多米诺，呃，杭州是不是有道菜？我虾爆鳝，可能啊，对，虾爆鳝、嗯、然
1: 后，然后我那个在广东也吃过，好像也有一道黄鳝之类的、啊。对
2: ，这是两个很经典的烧法啊。无锡也有想要鳝糊。但是无锡还有一道菜叫做梁溪脆鳝，梁溪是无锡的古称，那现在无锡有一个区叫做梁溪区。梁溪脆鳝是脆的，脆的黄鳝没吃过
3: ，没吃过、啊啊，没吃
2: 过是吧？无锡很有名，在古代有一一一,一种菜色的烧法叫做太湖船菜。什么叫船菜？就是在船上烧，在船上吃，泛舟太湖，风景又好，对吧？又又有意境。然后菜又好吃，但这个东西呢，这两年也是本地我觉得没有做好的一件事情。太湖传菜渐渐没落了，苏州人把传传菜给发扬起来了啊。那凉西翠鳝其实就是传菜当中，或者说本地菜当中一个非常经典的一个冷盆菜。它是哦，它是冷菜，冷菜，它是冷盆菜。它要把这个黄鳝，首先你要把这个鳝切成鳝丝儿，它很考验刀工吧？对。然后这个里面放上酱油，放上糖，再放上绍兴黄酒，把它把它把它就是把它。拌一下，就就浇制上去嘛。但是之前是要油炸的，哦、那么油炸就会就比较脆。然后把这些东西都弄好之后，都把它堆成一个小塔，三角的小塔，上面撒一些姜丝儿。入口是甜而松脆的，不失咸鲜。这种菜你你不觉得它就像一个西方的甜品吗
3: ？确实，对不对？很精致，听你描精致但是
2: 你们未必吃得惯，因为你想。吃了一口糖下去，但是它是黄鳝。黄鳝在你们脑海里应该是一个咸的，咸的对，对对对，对对的咸的对，所以这是很经典的无锡菜色。那我再给大家推荐一个东西，叫做面筋，而且这个面筋叫清水油面筋。北方人可能没有吃过这样的东西，因为面筋随着温温度比较高，它很难保存。我们土话说这个东西要薅掉。啊，上海可能吃过油面筋，对吧？油面筋在北方可能其实它同样的,是
3: 的，是我理解的那个，就是那个面筋吗？就是
2: 那个金黄色的球，烤面筋不是烤面筋，烤面筋那个那个面筋、啊、叫烤麸，他们的原材料都是麦制品，啊、跟油跟面筋是本质是一样的，啊、但是处处理工艺不一样、
4: 嗯。烤面筋应该是水洗出来的那
3: 种，对对，但是水洗的都是麦制
2: 品嘛，所以这次工艺不同，就是无锡的油面筋呢会。会怎么怎么去把它烹调？我们就是有一道菜叫做肉酿面筋，这个应该上海也有的啊。哦
3: ，是把肉塞进去，塞进
2: 去，而且这个肉也是酱油和糖啊。最后吃出来又是这种咸咸甜口的。呃，然后这个肉除了肉酿面筋之外，就是还有面筋还有一道烧法，还有一道烧法就是它，它跟那个呃香菇啊、冬笋啊一起炒，可以炒成一道菜叫四喜面筋。这个菜也是甜，因为它是红烧红红色红色炒的。这个四喜面筋除了用于这个我们的就是直接的一个炒炒菜外，它还可以做面浇头。无锡人吃肉臊面的时候，加一点姜丝，放上一点这个四喜面筋拌着一起吃，非常的爽口。所以你看，无锡人这个菜硬菜里面，对吧？硬菜里面它是甜的，嗯、甜的很克制，但是甜的很浪漫。然后那个。我们说完硬 菜， 我们再再跟大家说说小吃 吧， 啊， 然后 说， 呃， 然后无锡的小吃其实也不是绝对的甜 的， 那比如说我们刚刚说到很经典的就是小龙馒 头， 对 吧？ 对， 一口咬下去就是那种。外北方人觉得是齁甜齁甜的那种感觉，对吧
3: ？其实，在我的印象里、嗯，这个小龙都是咸的，我从来没有吃到过甜的。嗯
2: 、是的，是的。我们刚刚说小龙馒头，小龙馒头其实本质上，我们之前说到这个就是南宋的都城南迁，开封有个灌汤包，其实我们可以把它理解成那个小龙是它的变体。那说到小龙，你看我没有说小龙包啊，我说的是小龙馒头这个东西，我又要为吴方言证明了，在吴语区没有包子的说法。
3: 对对，这个我之前也听说过啊
2: 。无语区没有包子的说法，无语区只有馒头。我们我们没有馅的，我们叫什么叫白馒头、实心馒头
3: 哦。有有馅的，有馅的叫肉馒头。
2: 对，有肉馅叫肉馒头，有菜馅叫菜馒头，对吧？你比如说
0: 哦，所以你们肉肉包子是叫做肉馒头，对，我们
3: 没有包子的说法的。肉包子应该是北方的说法
2: ，是是是。然后包括、哦、呃，上海生煎馒头。桑基木德啊，然后我们，所以我们叫小龙馒头，所以我一直很坚守小龙馒头的这个说法，我觉得这个一定要用这样的称呼才是最正宗的一个一个一个表达。小龙馒头单吃肯定会觉得甜，对吧？那我们再配一道小吃，嗯、叫做三鲜看样馄饨。无锡人对馄饨的热爱真的是太夸张了，周边没有一个城市能挤得上的。无锡，我之前看过一个数据，就是无锡人应该是有几万家馄饨店。几万家馄饨店真的是热爱馄饨，而且这个开阳馄饨里面这个开阳我不知道你们知不知道，它是晒干的小虾米哦、啊，晒干的小虾米，然后配上鸡汤鲜的，配上甜的啊，它是一种很固定的搭配。但是呢，我这个人呢又有点极端
3: ，要要在、呃、我当然不会
2: 在汤里放、哦、放放放那个糖啦，我们吃拌馄饨啊，配合包括刚刚我们说到枣面，我吃拌面。放糖放猪油哦
0: ，芝麻酱没
2: 有芝麻酱，放糖放猪油，没有芝麻酱，嗯、很香的。对啊，说到这个小笼馒头，我们再科普一个小笼馒头的菜谱吧，让你们感受一下这个真正的甜有多甜。
3: 学习一下啊
2: ！一九八一年出版的这个《家常点心上》上啊，无锡小笼和普通鲜肉小笼有什么做法？我先给大家读读普通的鲜肉小笼，我们就我们记一下啊：面粉四斤，鲜酵母一块，猪精肉三斤，黄酒五钱。细盐一两二钱，白糖一两二钱，记住，白糖一两二钱，酱油五钱，味精三钱，肉皮冻二斤四两。这个肉皮冻呢，其实就是小笼里面那个汤汁,汤汁的，对对对对对，它融化了之后，它就变成那个汁了啊、哦。然后葱姜末、胡椒粉少许。中国人古代，你看都是这种少许少许。那之前的配料倒是全部是写的，一两二钱这种很很清晰的表达。<笑>那无锡小笼是什么？面粉四斤一样，鲜酵母半块，猪精肉五斤。猪猪猪肉就多了啊，黄酒一两，细盐一两，白糖一斤，一比,一比十啊，<笑>刚刚是一两二钱，一比十的比例，酱油一两三千。酱油也多二比一，然后味精三千，肉皮冻三斤五两，葱花一两，香吧，姜末五千，连葱花和姜末都给他规定了配比，所以
3: 很细致。对
2: 对对，所以他为什么甜？哎，真的就是甜的有道理，但是无锡人真的很喜欢吃。
3: 对啊，这个白糖一斤有点夸张。嗯、
2: 对，但是它它是一个大的县一起去办的啊、嗯哦。对对对，所以呃，然后还有一些小吃，我不知道你们上海有没有这样，比如说玉兰饼，
4: 这个倒没听说过
2: 啊。玉兰饼它其实是外表是那种很糯的糯米，外表是金黄，炸的很酥，然后里面还是肉，呵呵还是肉。那我小时候不是不是很适应，不是很适应，呃，但是长大了就越来越喜欢吃。当然，无锡也有我接受不了的甜。啊，就是有一个甜叫做菜猪油，上海、啊、有吗？
4: 上海好像只
2: 有猪油。啊，猪油它叫菜猪油，它用的是荠菜和猪油和糖放在一起，然后把它做成，比如说汤圆的馅儿，把它做成其他东西的馅儿。我至今接受不了啊、呃，这个是我我唯一接受不了的东西是、啊但是。那岂不是就相当于直接吃猪油吃、哦、糖了？直接吃猪油和糖啊！所以呃、啊，但是很多无锡人他挚爱呀、啊，挚爱呀啊,啊。然后说到吃甜这件事情，我连。吃火锅拌调料的时候都要放白糖，
0: <笑>我也放，我也放。
2: <笑>所以其实我觉得，我觉得吴无,无锡人真的是这个甜，我觉得它首先是很温厚的一种味道。你比如说像辣，辣其实不是味觉，辣是对辣是痛觉。对，那我觉得甜它其实没有攻击性的，它给人是一种幸福的印象。那也是江南人这种温润性格的这种体现吧。所以我觉得无锡去延续这种甜。去传承这种甜，也是把江南的这种血脉去传承。所以我，我我我觉得，就是虽然像我父母都有糖尿病，<笑>但是我不吃糖我真的难受。我每次出去一趟回来，我必须要吃馄饨，必须要吃小龙。记忆就是乡愁嘛，嗯，只有这个东西才能解乡愁啊
3: 。甜是在无锡人基因里的，
4: 可在 DNA 里了
3: 。是的，是的，是的，是的
4: 。刚跟那个呃胡阿姨跟小脑老师吃饭的时候，我就说我在上海人里算是能吃甜的。嗯，刚听完你这段描述，真的自愧不如啊！<笑>我不是一个能吃糖的选手。
2: <笑><笑>刚刚说完无锡的甜，因为我之前跟大家说过，我是苏州女婿，我老婆是苏州人。那苏州吃的东西可讲究了。刚刚说到苏州，我提了一个词叫做不“不时不食”。哎，这两个字怎么写？第一个“时”叫做时间的“时”。第二个食叫做食物的食、嗯，苏州吃东西，包括趁至江南吃东西，很讲究时令
3: 。对对对，我在什么样的时间
2: 节点，我要吃什么样的东西。所以，我们我们逛菜场，我们不会像北方一样，真的是买一大堆东西进来不囤
3: 不囤对。这
2: 个东西它就在这个时间点吃，才能保证它最好的口感。就是江南人就是跟二十四节气特别紧密。就是我觉得可能北方长时间的会很寒冷，南方会很长时间的这个很热，但是江南它是。四季分明的，它春夏秋冬是非常的鲜明的，所以二十四节气，我觉得古人的智慧在江南体现的淋漓尽致。那我之前看过一段描述，嗯、呃，苏州人二十四节气吃什么？立春香青菜，雨水太湖鲜，惊蛰酱汁肉，春风夜来笋，明前碧螺春，谷雨黄花鱼，立夏咸鸭蛋，小满枇杷黄，芒种六月黄，夏至紫虾跳，小暑酸梅汤。大暑翠冠梨，立秋鸡头米，处暑菱角甜，白露肉月饼，秋分蟹脚痒，寒露燕重阳，霜降玉奶香。立冬橘子红，小雪喷羊食，大雪酿冬酒，冬至腌酱肉，小寒腊八粥，大寒三剑子。当然，它这里面呃，算是一种诗谣了吧？但是它其实只是讲了一个。呃，可能比较代表的这个时节吃的食物，我们其实可以跟,跟大家再去做一下简单的拆解。我们苏州啊，一、呃、月到十二月到底吃什么？我们也不用举太多，简单跟大家做一下分享。首先一月，往往差不多农历新年的时候，肯定是要吃腊八粥，吃八宝饭。上海有八宝饭吗？上
4: 海有的，对，猪油八宝饭。猪油
2: 八宝饭又是猪油和甜的味道的集合啊，炒制的啊。但是我们就是很喜欢吃。然后八宝饭里面会。放一些就是那种，嗯、呃，豆沙，红,红枣可能红枣不一定有，有哦、不一定有。嗯、我印象有有,有些有些地方会放一点，对。然后二月份的话会有春卷，啊、呃，就是也可能跟过年、呃、一样嘛，因为
4: 三四春
2: 对春春卷其实跟周边城市都会有。然后春卷这个东西，你看它是包在一起的，嗯，北方人包子包在一起的，北方人饺子包在一起的。南方人馄饨包在一起的，中国人真的很讲究一个圆满，确实把好的东西都包在一起，寓意金元宝也好，寓意团圆也好，我觉得这是中国人饮食上的浪漫。然后在到呃那个三月份的时候要吃螺蛳了啊，明我我我不知道你们有没有吃过这个东西啊，明前的螺蛳、呃，有的有的吃过，明前的螺蛳胜似鹅的，而且因为因为就是就是差不多养了一个冬天嘛。这个时候，这个螺丝的泥、哦、长肥了，长肥了，对。然后那个螺丝的泥里面，它的腥味也小，很好吃。而、啊、且我们可能，可能就是要么烧烧炒炒,炒制，要么就是抠出来把它剥出来，跟那个韭菜可能一起烧烧一烧炒一炒，对，很好吃。那三四月份还有一个很经典的东西，我觉得是很多外地人不能接受的，吃野菜
4: ，马兰头，对，还有春菜
2: 、香椿、荠菜等等等等,等等。这个时候呢，就会有。浩浩荡,荡荡的老年人大军去各个小区门口开始挖野菜<笑>
3: ，<笑><笑>有的有的。我这里面我只吃过香椿、嗯，剩下两个我都没有吃过。香椿可以，香椿炒鸡蛋接受
2: 。对，香椿炒鸡蛋
3: 、哦，因为它可
1: 能跟鸡蛋
2: 包裹在一起，可能那个味道还没那么冲。你要可能去。在炒之前去闻一闻，可能有点受不了。马兰头的味道其实，马兰头味更重对、啊嗯。对，那荠菜其实也很多人都受不了，但是无锡人荠
3: 菜要吃馄饨的。<笑>哎，对，荠菜我看每次都是在出现在馄饨馄饨店里
2: ，因为这是真的是一个很经典的一个野菜了。
3: 对、嗯，所以野菜，你看、嗯、荠菜饺子也对我才知道荠菜原来是野菜
2: 。野菜，野菜。所以你想，他这个江南人这么多东西要吃，哎、他还得去挖野菜。<笑>
0: 就张有人至于这个吃
2: ，真的是花了很多心思啊太太
0: ！太执着，确实太会吃。对，然后到了四月
2: 份啊、嗯，上海人很知道的啊，快要清明了，青团嗯要上了
3: 、啊。哦，对对对、啊，青团青团对青团,团,团,团,团,团为什么绿呢？知道吗？它是用那个什么艾草,的艾草汁对艾
2: 草汁把它泡在里面啊，然后里面包的是豆沙馅儿啊。然后上海有没有些青团的品
4: 牌？那当然了，现在也有肉馅的了，也有
2: 肉馅的对对，沈大成嗯，对，然后。
1: 说到说到青团的话，浙南这边青团有点不太一样的，嗯、说说就是啊，我们的那个青团也不是艾草汁做的是棉菜。莲菜制作的，对，就是种类会有点不一样，而且大小也不一样，
2: 嗯，
1: 个头会特别大一个、嗯，真的特别好吃，就是相当于也是温州的一种比较另类的特产了，已经变。但是一样是把它
2: 包在一起、嗯，有一种团圆的这种概念，尤其是要过节了、嗯，因为你刚刚也说到祭祀文化，对吧？到了清明节，青团一定是有这种祭祀的寓意在的，是给老祖宗、嗯。对对
1: 对
2: 。然后还有一个很经典的，它你不能说它是吃的，呃，是吃的，你不能说它是菜，碧螺春。茶哦，啊 oh, 我之前去过那个东西山，东西山去人家农家里面去采茶，我还记得采茶是一芽一叶掐下来，然后再炒制，炒完之后那个那个茶外面，我、哦、我还自己去炒了一下，用用手带着什么，然后外面是有点毛，然后又有点卷，所以叫碧螺春哦、oh. 啊。那我们喝绿茶，我们跟红茶不一样，红茶可能用紫砂壶，可能用盖碗，喝绿茶一定要用什么玻璃杯。
3: 对,对，我刚刚想说玻璃杯，但我又怕不对。要
2: 观察色，观察汤，嗯、啊，当然，我个人还是吃绿茶吃的比较少，嗯、因为呃，绿茶相对来说比较寒性，所以我我胃饱，我胃绿茶是寒性的胃，所以我可能吃红茶吃、吃那个乌龙吃的会多
3: 一点
4: 。哎、呃，你有没有发现，我们说喝茶、说吃茶的，乔、啊、龙，嗯，吃茶对，对，无语气都说吃茶的，茶对,
3: 对对对。哎，是不是还会拿这个？碧螺春来做菜会,会，我看有他们拿那个碧螺春来炒那个虾仁，
2: 对，会会，就包括杭杭杭州是的龙,、嗯、龙井的嘛，龙井虾仁对吧？也是也是茶嘛，也是茶，嗯、龙井炒虾仁。然后五月份可能也是四五月都有的本地的道菜，我我相信你玉玲玲应该很喜欢吃蚕豆
1: ，有的有的
2: 啊很，而且是嫩蚕豆，嫩很嫩很糯，有点甜甜的
3: 。嗯、啊，我吃过一次
2: ，为什么甜甜的？因为它的烧法重油。重糖，多放葱边，对、oh. ，啊，所以这个东西就就是你一口粉粉嫩嫩的这种感觉，就是让人觉得啊春天来了又绿色，视觉上就是绿绿的，放了葱什么的又绿色，然后春天又来了，这种感觉特别好，特别美好。然后五月份有枇杷了，东山的枇杷一定要吃，呃，然后后面到六七月份，农历六月份啊，六七月份要吃什么？六月黄，知道什么是六月黄吗？知
3: 道是螃蟹
2: ，螃蟹对，螃蟹一年呃。呃，生长过程当中要拖大概十四壳，六月黄是基本上是属于它迈入这个成年以后的成年之前的最后一次脱壳哦、啊，从可以标志着这些螃蟹从幼年到成年，进而走向餐桌。<笑>对啊，而且六月黄它一定要吃公公的，因为这个时候你可能
3: 哦，它和大闸蟹不一样
2: ，呃。大闸蟹要吃母母
3: 的,大蟹吃母的，但是这个阶
2: 段的它是大闸蟹，只是它是年轻的大闸蟹、哦，它是大闸蟹宝宝，那<笑><笑>年轻的大闸蟹，那这个时候的雄蟹发育的会比较好一点
3: ，哦，肉多，呃
2: ，对，肉比较嫩的，那比较紧实，所以这个时候吃、呃、吃雄蟹会多一点。然后怎么烧呢？面拖蟹，面拖六月黄，还有一个就是毛豆子，毛豆子跟螃蟹一起，呃，这个时候就是苏州人本地就是这两种烧法，对。然后七月份的话，无锡、苏州都有杨梅、脆冠梨，这些都都出来了。包括杨梅之后，酸梅汤也会去做消暑嘛。对，八月份的时候，鸡头米，你没有听过这个东
3: 西？这个我没有听过
2: 。它也可以做菜，炒虾仁。它的学名你叫什么
3: ？不知道。芡实。哦，芡实，我想听
2: 的。芡实糕，对对对
0: ，这好像也是浙江的特色。芡实糕，它这个对吧？生
2: 长。对环境要求非常高，而且鸡头米很贵。它为什么贵？它这个全部靠人工去采，人工去剥。而且你剥的时候你得快，就在一定，因为你不快的话它要坏。那剥的时候你得小心，你一不小心就把它弄坏了。所以就是这个人工成本非常高，所以它贵。然后鸡头米也是苏州呃水八仙之一呢。苏州真会吃。<笑>
4: 这个聊饿了都，对对对会，苏州这个水水八鲜啊，<笑>水八鲜我
2: 再再科普一下，<笑>水八鲜其实说它八种水生植物，它分别有什么？有茭白，有莲藕，有水芹，有鸡头米，嗯、有茨菇、嗯，茨菇烧肉啊经常吃的啊、嗯，茨菇，还有荸荠，就是北方人说马蹄啊，荸荠啊，莼、呃、菜、哦，还有菱菱角。菱角、哦，然后这、就是苏州的水八仙。我们我之前前段时间我去了一趟那个苏州的吴文化博物馆，然后它里面就详尽的把这个水八仙给做了一下展示，大家以后也去看一下，到底实物到底是什么样子的。呃，然后，嗯、呃，呃，九月份的话，其实一些什么芋头的芋奶啊、板栗就要上了，但是最经典的，我相信玲玲应该也知道，呃，鲜肉月饼，
0: 嗯，啊。鲜肉汤圆，饼对广东人
2: 的月饼是广式
0: 咸、啊、蛋黄
2: ，那,那苏州人的月饼不是苏？苏州人的月饼，苏式月饼，它是酥皮，里面又是肉，哦、对对对，肉又有点甜。哦、
0: 对,对,对,<笑>对,对，就是一个轮回，就是一、就是、个
2: 轮回啊，就是还是会落到落到这个甜上面。那这个时候其实还有银鱼也可以吃，银鱼是属于太湖里面特有的鱼，太湖有三白：银鱼、白鱼和白虾。嗯当然，这几年其实为了这个保护太湖的生态嘛，就是周边的都开始进步了，嗯、所以现在你想吃那个三白，其实可能只有就就是允许范围内的一些一些捕捞，但是可能量会没有以前大。但是我还是比较建议大家，如果未来等放,放开之后，开可以再去吃一下。对。
3: 哎，这银鱼是怎么做呀、啊？是银鱼长了？银鱼比较小，对，呃，会比如说
2: 做羹，呃，银鱼炒蛋、哦、或者做羹汤。对，都可以，因为比较小，而且这些菜呢，它不会有过多的烹调，对吧？高端的食材往往只需要最简单的烹饪，嗯哦
0: 、对，吃它的原味，对吧？对呃，就是清蒸,<笑>吃清蒸，吃它的鲜，白
2: 烧这种，白鱼也是的，白鱼刺很多，但是那肉很嫩，对，嗯、白虾一样。然后到了十月，刚刚我们说到了这个大闸蟹，宝宝们终于长大了，<笑>长大我们就可以吃大闸
3: 蟹了，上桌了啊
2: ！对，大闸蟹了。那大闸蟹这个时候就要吃母蟹了。啊，当然其实都可以吃，只是相对推荐、嗯、母蟹的口感会更好一点
3: 。公的母的都不能放过
2: 。啊、对，阳澄湖大闸蟹比较有名，当然周边太湖蟹也不错。当然这里面我们其实民间、啊、一直这么说，就是阳澄蟹怎么会阳澄湖怎么会有这么多大闸蟹
3: ？不是说都是去那里、就是、洗洗
2: 澡？对，有有这种说法，我也不知道是不是真的。那我也不能去抹黑我自己的这个家乡，<笑>对不对啊？但是往往民间有这样的说法啊，所以嗯、啊，大闸蟹可以吃了。然后后面马上接下来秋天了嘛。重阳，重阳就要吃重阳糕啊。<笑>然后秋天，橘子又红啦，可以去东西山采橘子啊。到十一月份，又是一个很经典的一个一个食物。你们北方，您在新疆生长，对吧？嗯，吃用吃的会比较多吧？吃羊吃的会比较多吧？嗯你能想象苏州人也吃羊吗
3: ？哦、呃，我看有很多像什么藏书羊肉、哎，对，我要纠正
2: 你一个读音啊，藏书吗？那个字读藏
3: 哦,哦，是藏书，但是这
2: 个字藏书在这个方言当中，藏和藏听不出来一样的，但它是藏书镇，哦、它是一个镇，原来对，我我不清楚苏州藏书镇到底有没有羊，我没有去查，但是藏书,书羊肉它这个烧法很。很不一样，跟北方人可能更多的是烤烤羊肉，对不对？对。苏州藏藏书羊肉是把它切了之后烧汤，对，这个汤里面放粉丝、放白菜，哦、然后就是每年到这个时候，我们其实就是吃羊汤、吃羊肉，是冬天进补的一个很温润的一个方式。然后比如说像羊杂、羊肚，我们可以跟它炒炒大蒜，啊、呃，都是就是一个很固定的搭配，但是就是每年都会去吃，<笑>周边城市也有啊、呃，我觉得是。就是也也是一个苏州很经典的一个一个本本土的特色
4: 。我家门口就有一家藏书羊肉馆，那听你说完，那我们家门口那家还是很正宗的。是
2: 是是是,是，对，所以就是到冬天，就是肯定多多少少一顿两顿肯定是要吃的啊，嗯、都吃了也要流鼻血的是吧？太<笑><笑><笑><笑>……那然后到了冬天之后，你有没有听说过雪里红？腌菜，咸、啊、菜
3: 。你没吃过雪,红、嗯
0: 嗯、雪,雪里红？没有，雪雪里我吃过，我吃过，嗯、吃过雪红就是那种咸菜，对、
3: 嗯、吧？对对对。雪里
2: 红其实要把它腌，腌完之后，比如说跟毛豆子啊，哦、想,起想起来想起来哎，跟毛豆子跟肉丝去炒、呃，然后到后面就要快十一月就要吃荸荠了。刚刚说到水八仙之一啊、嗯，就是马蹄，很甜，嗯，嗯马蹄。但是马马呢也是属于寒性的东西，所以不要多吃，啊、但是真的很甜，很好吃。十二月份苏州有一个很经典的。小吃吧，或者冬酿酒、嗯，而且每年这个时候都要排队的。我老婆每年反正酒对都酒，然后然后到冬至前基本上都要去排队，就冬至的时候去去去买，然后一年只酿这一次，冬至前上市就卖十天左右，啊，嗯、就很短。但是就是苏州人都要吃，淡淡的桂花香。然后后面还有一些，比如说就像什么苏州的腌肉啊。呃，冬至的团子啊，那腌肉的话，其实江南还有一道名菜，在腌笃鲜，是不是？对，在冬末春初的时候，呃，要要要要用到这个腌肉，然后笋，有些人喜欢放冬笋，有些人喜欢放春笋。我个人比较倾向于是吃春笋的，也是吃笋的新鲜。但是冬笋也被人家说是笋中之王，各有特色
3: 。他们之间有什么区别呢？冬笋春笋那嘛？哦、啊
2: 、对，所以呃，整体来说，你看我刚刚说了这么多，我也只能说到冰山一角。苏州人或者说江南人是真的爱吃，真的爱吃，所以所以呃也这个也跟我们这边的这个生态有关，就是平原地区啊、呃，环境又好，物产丰富，对，也没有什么大的自然灾害，所以、嗯、你你们除了水稻之外，我们要开发各种各样的东西去吃，而且很多都是以这种
3: 很植物
2: 植物类的东西为主，你发现吗？就是、嗯、呃，所以你说怎么可能只有一种菜叫青菜？嗯、这个菜的种类太丰富了
3: ，<笑>对确实对。
0: 就是非常感谢刚刚小老老师给我们作为呃江苏土著人，为我们细致的介绍了一下江苏，特别是苏州和无锡的特色美食。那我作为一个在江苏读书的这个学生，也是一个呃外乡人的角度，我在大学期间也是跑到各种地方出去吃了。然后在我印象比较深刻的，就可以先从南京说起嘛。南京又称就是金陵，我就感觉南京菜。它相对来 说， 就是跟我自己家乡广东粤菜比起 来， 它的做工真的是非常的精细。就像刚刚说的那个国 宴， 它是 有， 比如说像大煮干丝 啊， 它都是呃 刀， 就是可以看出它的刀工非常的精 细， 而且它的摆盘也非常的精美。然后就像刚刚那个小脑老师说的那 样， 就是它的口味也是有点偏甜的。
2: 啊， 南南京菜也偏甜 吗？
0: 我想说的是那种呃糖，就是比如说糖玉苗啊、糯米糖藕、哦、这种，这种可能几道菜是
2: 呃、哦，就个别个别菜啊，个别菜，嗯
0: ，对对对对对，就是它个别菜是偏甜的。然后我呃还有说去到南京就必须要吃鸭嘛，南京的鸭子非常出名。
2: 对，没有一只鸭子能够活着逃出南京。
0: 对，是的，所以就是南京的盐水鸭，还有鸭血粉丝汤，还有一个张云板鸭都是非常出名的。我一个南京的同学我问他，我说嗯、呃，你觉得南京最好吃的鸭子是哪一家？他说是楼下那一家，就所有地方都说是楼下那一家最好吃
2: 。是的，是否赞个鸭子？嗯
0: ，对，赞个鸭子。然后还有一个我特别不能接受的南京美食就是活珠子。<笑>就是毛也跟毛蛋还不太一样吧，我有点分不太清毛蛋跟活珠子他们的那个阶段，但反正活珠子应该就是那个鸡它还没有完全孵出来，孵到一半，但是它已经有呃它的那个整体的胚胎的形状，甚至还有毛在上面，就是一个小鸡的雏形。然后我同学非常喜欢吃，我就不太能接受，也是给我非常大冲击的一道美食吧
2: 。对，我也我也不太能接受。
0: 对，然后还有，嗯、呃，甜甜品吧，因为我印象中南京的菜式是我吃甜品会吃的比较多，所以我觉得南京金陵,陵菜有点偏甜。松鼠鱼算是南京菜、哦、绝对
2: 的苏州菜，松鼠桂鱼。
0: 哦，松鼠桂鱼是属于苏州菜、嗯，就不属于南京菜，是吧？对，反正我去南京人都不会去吃的南京大排档，就是就去吃他们的那个糯米糖藕，还有糖芋苗。这个是我呃经常会点外卖点的几道菜，因为我也是一个甜食爱好者，所以很喜欢吃，比如说赤豆元宵啊、糖芋苗这种，嗯、呃，比较偏甜、跟红豆相关的这种甜品吧，嗯。呃、啊，这是讲到南京，然后之后是因为我现在也在徐州读书嘛，然后就可以讲一下苏北的就徐海菜系。因为徐州它的这个地理位置也是比较接近山东，所以它的菜色呢也是会更偏向于鲁菜，它的色调会比较浓重，然后口味的话也是会比较辣一点，咸辣为主吧。就是虽然大家都说淄博的烧烤很火，但是据说烧烤是。徐。徐州发明的，啊、
2: 这个应该
0: <笑>我没有考证过，但是我是听我同学徐州同学是怎么跟我讲的。<笑>但是我觉得徐州的烧烤也没有特别的吸引我。还有比可能比较出名的是像徐州地锅鸡吧，因为我在南京读书的时候也经常看到一些徐州地锅鸡的一些店面，还有比如说烧饼鸡啊，徐州人真的很喜欢吃鸡。还有一个叫做呃把子肉，把子肉就是那种肥瘦相间的五花肉，它是一整块卤过的一个一个一块肥的，就是肥瘦相间的五花肉。但是我因为我个人不是很喜欢吃肥肉，所以我就是尝试把子肉的次数不是很多，但它确实挺出名的。就像徐州有一个早餐叫做沙汤，沙汤它撒汤是吧？感觉我印象。对，就是那个字不好写，是一个那个十字旁加一个他，嗯、就叫沙，我应该叫沙汤，就是马市街沙汤是非常出名的。它的呃，就是外观看起来应该跟河南的胡辣汤有点像，它都是那种羹状的，它里面会放一些，比如说豆腐条啊，然后还有一些呃。树米还是之类的东西，还有鸡蛋，反正它也是一种羹状的早餐吧。然后，呃，徐州人他还是非常喜欢喝，但是因为他是就是麻咸口的，我不是很喜欢吃麻，所以就是吃的也比较少。但是当时是为了体验一下徐州特色，所以特意去吃的。
2: 刚刚 Q 老师说到这个撒汤，他提到了胡河南的胡辣汤，那这个东西我我提一下无锡一个不甜的小吃，呃，无锡的酸辣汤。这个酸辣汤是区别于周边的城市独有的，因为你刚刚提到了无锡的这呃河南的胡辣汤。民国的时候，无锡的一些这个工商业家、企业家什么，他们到河南去赈灾，赈灾的时候他们其实吃的都不好，那发现当地有这样的胡辣汤，其实他们也也也也在吃嘛。然后后来就把这个胡辣汤给带回来了，带回来之后做了一些改良，放了醋，放了当本地的这个。百叶也好，或者其他的东西也好，面筋也好，都放进去。有面筋，刚刚说到的，就成了无锡当地很有特色的这个小吃。这个小吃是区别于无锡甜的味道的，但是它其实是一个，呃，就是两个城市之间或者两个地域之间的这样一种文化交流造就的这样一个美食。所以，所以，所以就是你，你看周边城市很少有这样的东西，是吧？都没有吃过啊、呃。但是无锡有一个区别于它本。土味 道， 但是无锡人都能接受的这样一个美 食， 所以。未来大家如果有机会的话，可以来无锡吃一下酸辣汤，配一下蒸煎馒头，然后配一下玉兰饼，都是很不错的选择
0: 。对，然后我还想说，就是那个沙，因为我我们同学应该叫做沙汤，可能它具体的声调不太确定啊，那我就一直说沙汤了。就它是有点麻，所以它里面是放了一些花椒，还有生姜，还有大葱，还有一些麦仁儿，就是麦子仁儿。然后它的那个汤底应该就是那种用老母鸡和猪筒子骨熬出来的。所以它整个口感是非常的浓厚的，然后还会有一点点偏麻偏辣，可能就有一种去寒的作用吧。嗯，之后还有想说的是那个呃肉筋卷饼，因为我之前在南方一直没有尝试过肉筋，然后是来了徐州之后我才知道什么叫做肉筋。就大家知道肉筋是什么吗
3: ？是那种
0: ，是真的肉的筋吗？字面理解。还是还是面 筋， 它是它是 肉， 嗯， 你可以理解为是猪肉串。对，就是类似羊肉串，但是它是瘦肉的猪肉串，然后在徐州叫做肉筋。然后呢，呃，我们学校门口的那家肉筋卷饼是我离开毕业之后离开还会怀念的味道。呃，比如说还有那个蒜鲍鱼，还有水晶桂鱼，就是呃，这个水晶桂鱼它虽然叫做鱼，但它其实不是鱼，它是拿红薯淀粉做出来的一个一道甜品，它是呃一个呃凉菜，就是。嗯，他是拿那种可能是有点糖水的底子，然后把那个红薯淀粉捏成一个类似于小鱼的这种呃。条形状的一个淀粉制品吧，然后呢，它会放一点红萝卜丝在里面，就是整个形状看起来就是一个非常就很多的水晶的小鱼浮在啊、呃、这道菜品的上面，反正就是看起来非常的晶莹剔透，然后口感吃起来呢也是比较偏甜口的，比较清爽，可以作为一道夏季的这种呃解暑的呃甜品。呃，进行品尝吧，嗯，所以说徐州其实它的这个美食还是挺多的，我可能就是只能概述其中一部分吧，然后还是欢迎大家，如果说对于这个徐州菜感兴趣的，也可以来徐州亲自品尝一下，因为很多的那种苍蝇馆子也非常的好吃，对，这个是我想介绍的，浅浅的介绍一下
3: ，就是因为我的。老家是在徐州嘛，但是虽然我没有回去过，就是，但是我爷爷奶奶他们，我感觉他们就更喜欢吃馒头，而不是吃米，是这样的吗
2: ？是，因为就是江面食会多，面食会多，他还是沿袭了这个山东人的一些饮食习惯。嗯，那、嗯嗯嗯、江南的可能是,是因为水稻水稻种的多一点、哦，所以吃这个米饭会多一点。
1: 对，原来。那、嗯、像刚才 Q 老师你提到的那个水晶鲑鱼，啊、我觉得这个。点很有意思、啊，就是我发现好像有很多就是做这种面食甜品的地方，比如说像重庆，我去重庆的时候，它有一种甜品叫凉虾嘛、啊，就是它虽然说有虾这个字，但实际上它只是用那种漏网筛出来的那种面食，然后它做成甜品，对，它就是长得像虾而已，实际上它还是一种面。食。是的，是的。
0: 只是仿制一个，比如说某种海鲜的形状，可能就是表达了徐州作为这个偏内陆地区想吃河鲜或者海鲜，但是吃不到的一种美好的愿望。
2: 北方汉子也有的柔情。
1: <笑>对，我确实觉得徐州跟山东啊，然后跟内陆有很多饮食文化，我觉得有很大的关系。对，然后说到浙江啊，我觉得尤其是温州，我觉得我有必要提一提，一个是早餐店，然后还有一个点要提的就是馄饨。就刚才也听到小刀老师有讲到无锡的馄饨，那我也想讲讲温州的馄饨。那首先讲到温州的早餐店，嗯，就是温州的早餐店可以说是伴随着每一个温州买妈、每个温州小孩长大的一个场所。因为我们都知道啊、呃，在温州做早餐店是一个非常不容易的生意啊、呃，每一家店面它可能，比如说就是一个人或者说一对夫妻。从凌晨的两三点钟就要开始忙活，然后到凌晨的五点钟可能就要开张了。嗯，那么他们的店面虽然有可能是非常小的，但实际上那一个店面能够服务的范围，它能够提供的饮食服务都是非常的全面的，非常多元的。那喝的来说，那早餐我们能喝什么呢？除了全国各地可能都会喝的豆浆以外，还有就是啊，我们温州这边的豆腐脑，你可以。放糖放是也可以是浇那种肉汤做咸的
2: 豆腐脑豆腐花是吧？一直有咸甜之称。然后要为无锡正一下名啊，那个无锡虽然是甜都，<笑>甜无锡虽然是甜都，无锡的豆腐花是咸的，<笑>是放放酱油、啊、放紫菜
3: ，有点意外。对对对，啊、放酱
2: 油放紫菜啊、呃，放虾米有点是咸的。
3: <笑>上海
4: 豆花
2: 也是咸的，对你看无锡跟上海的这个口味还是非常相近的，嗯。
1: 但是在温州，实际上豆花、豆腐脑它就是完全主打一个自定义，就是你想吃咸的，他就给你做咸你想吃甜它就给你一个无味的，然后你自己加糖就行了。基本上就是这样一种情况。然后说到喝的，还有一种就是我们本地的民族企业，就是叫一鸣，应该上海也有开，开到了江浙沪地区包邮区。呃，它是做牛奶起家的，然后做用那个江浙沪这一带的牧场资源，然后。那个老板就开发出，哎，能不能把红枣这个味道放在牛奶里面呢？然后他就开发出了枣奶这个品牌，他就是用枣奶这一个小小的产品，然后打到了整个包邮区，让每一个温州小孩在江浙沪地区上学的时候都可以有一名喝。然后他后面就开发出了一些什么米汉堡啊，什么什么，就是搞得有点像西餐发展的一种趋势，就很有意思。对，然后。再插一句，就是一鸣的那个董事长还是我高中学校的校友，就是他们会作为一个校友来，然后来回馈母校，给我们学校投资了一家比较大的一鸣的门店，所以我们就可以在高中的时候就可以享受到那个门店资源这样子。然后说完喝的，还有就是那个吃的。那么吃的，在我个人从小到大的成长经历来看，我。对我来说印象最深刻的一个就是糯米饭 啊， 温州的糯米饭是只有在温州能够吃到的一种味道 啊， 不不是大家想象中的那种非常呃难以下咽的硬硬的那种啊黏黏的糯米 饭， 它是实际上是带汤 的， 然后它会浇的是前一天晚上可能就已经备好的那种肉汤来打 底， 然后中间呢会铺上那个糯米 饭， 然后最上面会有肉 粒， 然后还会有。干的那种油条碎铺在最上面，所以相当于你吃这个糯米饭，你既能吃到带汤水的东西，然后又能吃到那种脆脆的油条，所以呃这样一碗下去，那可能它会对于我们这些上学的学生啊，然后就是有干很大的体力活的人，对他们来说是非常呃有营养，然后又能够补充体力的一个食物，对。然后还有一个呢，就是灯盏糕。灯盏糕就是那种板车上面会卖的一个像锅一样形状的圆形的萝卜丝饼。前面那个，呃，说江南地区不会说包子嘛，然后我们这边呢，就是也是卖白馒头或者是黄馒头，啊、呃，红糖馒头。然后还有就是带有馅的，呃，肉馒头和素馒头，基本上是这样的几种。然后还有一个就是烧麦，除了糯米打底以外，最上面一定要放一块肉粒。就是我去北方上学之后，我发现北方的烧麦，它上面居然没有肉，我真的无法接受。就是作为一个温州人来讲，如果一个烧麦是没有肉的话，这怎么可以呢？然后说完了早餐店，我想讲的就是关于馄饨。嗯，温州的馄饨跟别的地方有一点的区别，就是我们从小到大很喜欢吃的那种馄饨，实际上是那种流动性质的。店面摊位，并不是说有一个固定的店面那样子的。嗯、呃，温州可能比较有名的，比如说像常人馄饨之类的，他们是已经有当地的一个影响力在了。但是我们本地人更喜欢的，其实还是那种敲竹筒的那种馄饨。这个敲竹筒是什么意思呢？就是会有那种流动的小板车。然后他会在一个镇上或者一个市区里面到处跑，到处流动。他们一边开着那个车，一边会敲那个竹筐。当我们小孩在楼上写作业的时候，可能晚上八点钟、九点钟，如果在如果在这个时候听到了敲竹筐的声音，我们就会唤起自己的馋虫和味蕾，就说哦，那个卖馄饨的人来了，然后我们就会冲下楼。去把它拦住，然后他会给我们烧一碗馄饨，是这样子的
2: 。呃，这个我也要补充一下，因为刚刚说到无锡的馄饨嘛，然后这个我们小时候也有这样的经历，但是它不是不是这种竹筒，对吧？它也是会吆喝，但是哦、呃，那种馄饨它跟那个正宗馄饨店里的馄饨是不一样的。我们那个外面流动的，它叫小馄饨。它那个皮非常的薄，它它放放线的时候就是用一个筷子搭一点肉，然后往上一搭，然后手一捏就掉下去了，就是这种小馄饨，我我们也有。然后小时候其实这种馄饨你还得自己带那个碗带盆啊
1: 、呃，对，会自己带。然后他也会给，就是他会有那种呃抽屉嘛，他会从抽屉里面把那个馄饨给拉出来，然后往里面一烧，大概几分钟就好了。对，然后配方的话，基本上就是。底下放那个猪油和紫菜，然后放一点葱花，然后浇汤浇下去啊，然后顶上可能放一点榨菜，顶多可能就是这样子。然后我们是不会吃甜的，温州人是绝对不会吃甜的
2: 。就没有没有半馄的这种产物吗
1: ？<笑>没有没有，我们肯定是固定的咸党，还有鲜党，对
2: 。哎，多多米诺，你在温州嘛？温州其实。呃体量也不差，算是这个浙江算是第三发展好的城市。浙江的省会杭州，其实最近一直有一个话题啊，叫做杭州是美食荒漠。那作为你，你作为一个浙江人，真的是这样的情况吗？可以跟我们分享一下吗
1: ？对于这一点，那个网络上非常盛嚣尘上的杭州美食吐槽，我也非常想吐槽这个吐槽。就是作为一个浙南人，就是去。浙北地区啊，比如说像杭州啊、宁波，去点菜的时候，肯定是不会去什么小红书上他们推荐的那种网红店的。当然，有时候也会去一下。但是，我们如果说想要真正吃一顿好的话，是不会去那些网红店去受到算法推荐的。因此，我觉得我可能在浙北玩的时候，规避了非常多这个大数据推荐的坑啊。因为作为浙江人来讲，我们的饮食习惯。就是会下意识的认为啊，要吃点好的，一般会哪些会往哪些地方跑呢？会往那些本地人去的比较多的什么酒楼啊，去农家乐呀，啊，去这个那种小小苍蝇馆子啊这些地方来跑，而不是会去那种呃有被预制菜所统治的那种店来来来去凑这个热闹。所以我是觉得，大家如果真的有心想要去找真正的杭州美食的话，还是要多多的。放大自己的眼光，多去问问本地人，他们喜欢去什么样的馆子会比较好一些
2: 。呃，为了录这期播客嘛，我也是想去验证一下杭州到底是不是美食荒漠。大年初一的时候，其实那个《舌尖上的中国》的导演陈小青，他在这个自己又做了一档那个美食纪录片，叫做《我的美食向导》。年初一，呃，放了就是杭州那一集，好好的打了一下互联网的脸。其实，所以我我也是跟着那一集。内容我想去找找杭州的美 食， 然后那一集里面他采访了一个当地的杭州的一个方言博 主， 叫做上头马良。上头马良采访的时 候， 他就 说：“ 他说我一般外面 啊， 呃， 那个人家来问我吃什 么， 我都藏着掖 着， 我都不告诉别人。然后他就是 怕， 比如说一说了之 后， 网红店找过 去， 我我自己去要要排队了。然后他分他分析的就是这个杭州美食荒 漠， 他 是。” 就是为什么会有这样的话题？因为他觉得说外面你刚刚也提到的大数据或者流量，他给到我我们的一些推荐，往往都是饭店体系。什么叫饭店体系？就是我们去吃饭店去吃西湖醋鱼，你去你去吃龙井虾仁，这种菜往往需要非常长时间的这个烹饪时间，对食材的要求也非常高。但是在外面的商场里面，外面的饭店里面，他要的是什么？要的是快速的翻台量。所以他会给到你提供预制菜，那这个东西它就是跟美食的要求是相悖的。那杭州人家常吃什么？家里绝对不会去吃西湖醋鱼，也绝对不会去吃龙井虾仁。我们可能会去吃很家常，你刚刚说到的很家常的家常菜。所以，所以，所以就是印证、呃、你刚刚说的那句话，嗯、呃，我们要。去找更多的苍蝇小馆，更多的本地人吃的东西，更多 local 的这种生活方式，我们才能吃到杭州的美食。同样，他还采访了一位嗯、呃、大咖，叫做陈丽，嗯、呃，陈小青就直言不讳的问他，他说：“您觉得杭州是美食荒漠吗？”陈丽的回答也非常有意思，他说：“呃，如果说杭州是美食荒漠，那它可能是一个问题。出现问题，我们往往会会要解决它。但是不好意思的是，美食荒漠它是一个话题。”那遇到话题，我们不要理会它就可以了。所以我觉得，杭州人也好，浙江人也好，他应该要有这样的自信。我相信，他是呃，南宋迁都过来，就作为一个历史的这样一个文化名城，又有如此的经济体量去做支撑，一千两百多万的这个人口的城市，怎么可能是美食荒漠？它也不应该是美食荒漠。所以，就是从这个角度上面，我们其实也可以去好好的探讨一下，我们是不是被大数据所裹挟了？嗯、呃。除了这一点之外，很多东西都是要去做一些独立思考，做一些基本的判断。对
1: ，对我觉得小脑老师说的特别对，尤其是对于浙江的这个，呃，也算是网红经济的一个大省来说，就是浙江人去饭店里面吃饭的时候，往往会去规避这个呃大数据推荐的这个问题，所以也就希望大家可以在。尤其是去到一个新的城市去旅游的时候，可以试着去抛掉手机的这个给你的推荐，用自己的眼睛和用自己的嘴巴去探索一个城市，它有可能会在哪些地方产生一些美味。然后说到浙江整体啊，实际上我觉得整体上它并不像上海或者说江苏有非常嗯、呃、鲜明的特征，就比如说江苏的很大一个特点就是吃甜啊，包括上海。那像浙江来讲，实际上整体它的味道分布是比较的复杂的。浙北来讲呢，杭州、宁波这些地方，他们可能会吃的稍稍微偏甜，它会向上海去靠近。但是像浙中和浙南，它会有其他的一些变化，比如说像浙南，像呃温州和丽水以及苍南这些地方，它实际上已经不会太去吃甜这个方面了，它会去偏咸和鲜。这个层面，然后以及像浙西地区，比如说像衢州，它会和江西接壤。那江西这个地方大家都知道，是中国特别会吃辣的一个省。那衢州鸭头大家也都可能也都尝过，它是非常辣的一个一个市，所以它会跟其他的省以及其他的区域有一些呃味道上的美食上的交融。刚才听
4: 了大家讲很多美食，确实刷新了对包邮区美食的认知、哦、而上海相较于江苏和浙江来说，有一个比较大的特点，就是上海的融合性会更强。那上海的本帮菜，它不仅仅是跟全国各地的菜系做融合，其实它也有在跟全球的一些菜系做融合。那我比较意外的一点，就是有一次去拔草一家本帮菜馆，然后呢，他们有一道招牌菜叫番茄牛肉滑蛋。那其实我觉得这不算是一道上海菜，更偏粤菜的体系。那所以其实有一些上海的创新菜，呃，或者说是融合本帮菜，它都是会从粤菜啊、呃，包括其他的菜系里面去汲取一些精华，然后用到本帮菜里面。然后包括其实呃，我爸跟我。都有在家做过黄焖鸡，那黄焖鸡它是鲁菜的一道家常菜，但我们做的黄焖鸡一定跟就是呃鲁菜菜系里的黄焖鸡不是一个东西，可能也就是会更偏甜或者更加的浓油赤酱一点。那我觉得这个是上海菜，呃，相较于就是江浙菜来说比较不同的一点。那所以所以就
2: 更印证了你之前说的那句上海的口号“嗯、海纳百川
4: ，包容性，包容性，对。嗯” 对， 包括其实 呃， 上海也是很早接触西方文化的一座城市。那我们的很多菜都是有跟西式的一些名菜做融合的。那比如 说， 我家我妈的一道拿手菜是罗宋 汤， 那就是很典型的一道。那包括有一段时间 啊， 我爸也会去研究做做牛排或者是鳕鱼汤。那这些可能能够走进我们呃。家庭厨房的一些菜，它都是有呃西方菜系的一些元素在里面的。然后包括前段时间《繁花》很火，黄河路也被带的很火了。之后，大家一定会去排国际饭店的蝴蝶酥。那蝴蝶酥就是一道很典型的海派西点。那相信像这样子的西点来了上海之后，它其实也会进行一定的改良，然后更符合上海人的口味一点
2: 。那个蝴蝶酥还不便宜啊！
4: 其实有一说一，蝴蝶酥最好吃的。不算是在国际饭店，大家当然有兴趣可以去买来拔拔草，但是这个确实不是我口味里面最好吃的蝴蝶酥。OK OK， 对。然后，那除了这个融合性，其实像其他刚才提到的农油吃酱啊、偏甜，这也是上海菜比较大的一些标签了。那可能跟江浙菜系都比较符合的一些特质。哦，我也印象很深，我在高中的时候有一个东北的家教，然后那位东北的姐姐，我就问她上海菜甜吗？她说甜，连全家的包子皮都甜
2: 。哎<笑><笑>，但是这种这种。这种嗯<笑>，面粉类的东西吃完其实都会回甘的，包括我觉得淀淀粉,、啊、粉类的东西吃完都会回甘的。
4: 可能在就是东北人的眼里是不太能够接受的那种甜度，嗯、所以我觉得那是我第一次体会到南北方饮食文化的差异，就是从他的嘴里告诉我说包子皮都是甜的。但
3: 是我感觉上海的菜相对来说还是很比比较中性的，就是是大家都能接受的一个度。
4: 嗯，是的，是的嗯，其实像刚才说，就是像推荐，比如说有没有推荐好吃的一些本帮菜馆啊，或者是啊、呃、外地的朋友来，有没有什么可以带他们去的？那其实对上海人来说，最好吃的本帮菜就是家里烧的浓油赤酱。那所以如果说大家来上海一定想要去体验一下本帮菜的话，那也建议大家去路边找找苍蝇小馆。开了几十年的苍蝇小馆，一定味道不会太差。然后这也其实会有一点上海的一个就是餐饮文化在，就是预约制。像上海一些比较好吃的本邦餐厅，可能哦真的是在。大厨的家里面去进行就是翻台子，然后给大家烧菜。那上海有一个很有名的老师叫汪姐，那汪姐她其实就基本上普通人都订不到的那种本帮菜的美食，嗯
2: 、一种一种私房菜的文化。对对对，嗯、上海私房菜，这个、这个在,这个、在苏州无锡其实也有这种
4: 。是的，是的，就私房菜预约,约制其实是比较顶级的本帮菜系里面啊、呃、比较流行的一个文化。那家里的农友吃酱一般烧什么呢？啊、呃，比如说油爆虾、红烧肉、糖醋小排。想用扇糊，看父母烧饭的整个过程都很治愈。然后一台子的菜端上来，其实有荤有素，的，大家看着也就很有食欲。那说到家里烧菜呢，其实小时候啊、呃，我是很喜欢逛菜场的，而且我菜场一般都是跟我爸爸去逛的。
2: 嗯，我也是
4: 。对，所以就我不知道是江浙沪都这样，还是说只有上海这样，就是菜场里基本上我们叫马达马大嫂，对呀，马达索。都是爷叔嘛、嗯，所以你可以看到，就是不管是在各种菜场也好，批发市场也好，嗯、去砍价或者挑菜的都是爸爸。
2: 对，对像像我其实小时候，我们家因为呃小时候吃年夜饭的时候还都是在家里弄一张那个大圆桌子，这样去弄。所以小时候我们家烧菜也是父亲烧的，我跟我父亲两个人骑着自行车去那个菜场，然后两个两两辆车。两一一两双手就把那个菜给买回来了，所以就是我一直是当我爸爸的小跟班，所以我就很享受这种就是准备家宴的感觉。我觉得这个家宴也是一种年味的体现。对对。那为什么这两年说这个年味越来越淡了？其实我觉得也是这种这种传统的这种文化被消失了。我们这一代人可能连下厨房的机会都很少，嗯、你更别说是张罗一桌子菜。所以我真的今年还蛮感谢说今年有有烟花。有炮仗，嗯，我觉得找回了一点年味、嗯，所以，对，从美食上，我觉得寻根之旅嘛，还是未来我们也许是也可以尝试去操办一桌的菜呵
4: 呵。对，包括其实跟爸爸去买菜也比较长见识，是菜场里面一般都会有比较新鲜的一些菜的品种啊，然后就是去认各种各样的绿叶菜的品种。但是菜场里面会有一道就是现杀现做的菜是，是家里一般不会做的，就是鲍鱼。嗯，鲍鱼，我特别特别喜欢吃家门口菜场做的鲍鱼，就是他会把那条鱼现杀。嗯、然后去内脏刮完鳞片之后，线下油锅、嗯，因为菜场里那个油锅是大油锅嘛，它的油温很，呃、它的油温很足够，所以说它爆出来的鲍鱼，包括它调的那个酱汁的味道就非常好。嗯、然后每次一个塑料盒子端过来之后，就会迫不及待先吃一块
2: ，对，也是甜的啊。<笑><笑>
4: 这个鲍鱼我,、这个、我第一
3: 次听啊，我刚,刚以为是那个鲍鱼,、这个鲍鱼嗯。不是，不是这个鲍鱼，我就
2: 要也我刚刚想补充的，我想解释一下，就是这个鲍鱼是油鲍的鲍，哦、不是那个海鲜的鲍。而且你还有一种学名叫，其实叫熏鱼。啊，对，对对对
3: 。那其实这个是、哦、熏鱼，我就知道了、哎。这个
2: 等于说是江浙沪的一道年菜。<笑>是。的，但我们家我们家是自己弄的，但是随着这个我爷爷啊、爸爸年纪都大了之后，这两年也很少去做这样的菜，很少去做这样的菜。嗯、
3: 哎，但是我没有吃过是热的，我吃的都是那种。冷盆用，吗？对对,对,对,对因为它
2: 其实一般的就是就做冷盆用，对，哦、嗯，也是甜的啊、嗯，因为有酱油
3: 。对，我觉得那我觉得那也蛮好吃，<笑>它夹的也是比较酥的那种感觉，那种程度对对对
4: 对。包括其实还有鲍鱼面啊，是是，对，也是比较有名
3: 、嗯。我觉得上海的面也是很有特色的，就是它是会有很多那种浇头，
4: 现场，嗯。
3: 对，然后我、嗯、我之前就是去吃那个本帮面，它都是那个面馆里，它一个那个柜台里面有很多很多个那个大的碗，然后里面都是各种各样的浇头，有什么面筋啦，然后有什么腊肉面然、嗯，然后反正非常的丰富。腊
4: 肉面也是微甜的，
3: 也是微甜。对对对对。
4: 嗯、呃，然后刚刚说到鲍鱼，其实，
2: 呃，我这边也再补充一下，就是这个鲍鱼大多数可能是用的青鱼，嗯，啊，其实就是本身肉质是非常鲜美的，对。嗯、然后上海的面其实也是很多浇头，它真的是说是现炒的，就是它是带着一种锅气的，这种锅气才能给你一种生活感。
4: 对，就包括其实是面馆里的阳春面，它的那个汤头调的也是很好的。嗯、是的，虽然看上去就是一个清清淡淡的酱油汤，但是你、嗯、呃嗦一口面，然后喝一口汤，也是在冬天超级暖
3: 的。嗯、对，哎，这种面是它那种汤底是不是叫酱油水？是是这么说吗？
2: 酱油汤吧，其、就、实、是、是它煮了很久的汤，呃、然后把它充充沛到这个调过量的调过那个调料的这个碗里面。对，而且呃，苏南包括上海的面，大多数是细面。嗯，对对对，嗯、它都、嗯
3: ，我感觉那种面是和北方的面比起来，它是更有那种嚼劲，它很韧
2: 。对对
3: ,对
4: ，是的。然后说到面的话，其实上海还有一个很有名的面叫葱油拌面
3: 。嗯，哦，对对对，
2: 甜的。<笑><笑>
4: 葱油拌面，它的其实它的灵魂就在于那个葱油，就是我有看过，就是熬制葱油的整个过程，它是激发这个拌面的一个很灵魂的所在。就算是我们大学食堂的葱油拌面，也是做的很地道。嗯
3: 嗯
2: ，所以你今天认准了、嗯、有酱油的，多倒都要放点糖。<笑>哎<笑>
3: <笑>我还我还有自己尝试做过葱油拌面，嗯，然后他也是就是先要炸一下这个葱油，嗯、然后最后要用那个酱油还有糖做一个那种汁，嗯、对，就是拌面的汁对对对对。对
4: ，仔细探索的话，关于本帮的美食也很多，包括其实上海的早餐文化也很盛行，比如我们会说四大金刚。生煎馒头、小龙馒头、嗯、也有各种各样的，嗯、包括中午饭的话有馄饨、双档汤、单档汤。嗯、那到后面，其实我觉得上海人也非常有意思。有一段时间，不知道大家有没有留意过，叫健康夜市，在上海很火，就是我们会去一些就是早餐店里面吃大饼、油条、嗯，是在晚上,、嗯、晚上
2: 吃。无锡也有，无锡也有
4: 。对。这个就非常有意思，就是到了晚上，大家想吃宵夜的时候，嗯、大家会选择什么呢？哎，选择去吃大饼、油条、豆浆
2: 。对，对然后我们刚刚你提到四大金刚，其实我们再给大家科普一下、嗯，可能很多外地人他不知道上海是哪四大金刚
3: ，我就不知道了。哎
2: ，对吧？大饼、油条、粢饭、豆浆
3: 。对哎，这个粢饭我还挺想尝试一下的，但是我没有见过哪里有卖的。
4: 这个其实很遗憾，就呃，反正我节目第一期是聊繁花嘛、嗯，我们就很遗憾说，现在其实在上海的街头很难找到，对，就是老式上海早餐、哦，包括其实上海以前有米饭饼
2: ，嗯，米饭饼我也很喜欢吃，对，嗯、但
4: 包括炉子烤的大饼这种东西，现在好像在我们的日常生活里，除了一些老式的菜场能够买到之外、嗯，其他其实能买到的店已经越来越少了。越越少
2: 了我们。小时候也是这种老菜场里或者街 边， 它就会有。现在我觉得城随着城市的这个现代化程度越来越高 啊， 这个很多这种这种东西它不被允 许， 但不被允许其实对于这种传统的这 个， 呃野蛮生长的这种小吃来 说， 它其实是一种。
4: 就很遗憾 吧， 就是感觉他们在慢慢消失。包括华姨刚才问我双蛋汤、蛋汤汤指什么的时 候， 我就突然发 现， 说我好像有十几年没有吃到过这种东西 了， 就是没有吃到过非常地道 的， 就是餐厅里的双蛋和蛋汤汤。对
3: 对 对， 之前看《繁花》的时 候， 里面那个汪小姐就经常提到那个粢饭团嘛。对。然 后， 哎， 我就感 觉， 感觉生生活在上 海， 但是从来没有出现过这个东西。呃，
2: 再补充一句 啊， 甜的。
4: <笑>其实甜的、咸的都,可以都有，都有对。但是我们更喜欢
2: 吃那种甜的，<笑>而且
4: 最好吃的真的是在菜场里面。菜场里面一些爷叔，他就戴着一个很厚的手套，然后呢，把那个自饭铺在那个。一块无纺布上，然后在里面包油条、嗯，然后包各种的一些配菜，嗯、或者是包一些糖、嗯，油条会蘸点糖，然后把它捏捏捏，他们的手非常神奇、嗯，就能把它捏成一个圆圆的、哦、非常圆的一个粢饭团，然后、呃、塑料袋一套递给你，然后你就会热气腾腾的咬上一口，就是非常有烟火气的一个。哇，
3: 听描述就感
2: 觉很香。我还有个很怪的癖好，因为冬天有时候冷，嗯、我拿那个捂手。有时候还往脸上贴贴， oh. 特别感受特别好，就特别温暖，给人很幸福汪小
4: 姐她也有这个动作，就是拿过来之后先捂一下手，哦啊、对对
2: 捂一下手。
3: 那她很就是你买一个冬天时候买一个瓷饭团、嗯，就感觉是一个非常有幸福感的事情。是
2: 的，是的，是的，是的。然后刚刚说到豆浆，上海豆浆是甜的、咸的
4: ，甜咸都有，
2: 甜咸都有。像我妈
4: 妈会更喜欢咸浆一点，但咸浆是我至今没有办法接受的。我也没有办法
2: 。苏州人也是吃这个咸豆浆，我也,我也接受不了。我就是只只要放点白糖，我就能吃得下去。嗯、然后，但是。刚刚说到
3: 油条，蘸酱油
4: ，是的，一定要蘸酱油。呃、酱油哎，这个倒不是甜
3: 、哦。上海是不是它有一种特殊，就是辣酱油？是的，那个是蘸炸炸猪炸猪排的，对,对非常特制酱油,酱油
4: 蘸油条。<笑><笑>对，所以其实也比较遗憾吧，因为刚才提到的这些很多都是留在记忆里的美食，然后线下想要再吃，因为一个像吃饭团这种东西在家做会有点麻烦，所以一般家常不太会做，家常更多会做的是馄饨啊，不是吃饭团、嗯、油条。嗯。但现在你如果想到外面去买一些地道的，嗯，菜场里没有，没有然后呃正儿八经的餐厅可能也不是最地道的，是流程化出来的东西
2: 。对，对正儿八经的餐厅给人的就是少了一点锅气，少了一点街边。嗯
3: 感觉我感觉上海是相对来说缺少那种，嗯、呃，像什么路边那种小店，它很多都是那种很连锁的，嗯、对，大家都比较大的感觉，对，小
4: 时都有的。有段时间可能是法规或者城市城市面貌或者文化需要，嗯、所以就慢慢禁掉。现在慢慢的大家都回来，比如说哪边可以摆摊，只要你有。许可证你就可以摆、嗯，但其实被禁的那段时间，我觉得封杀了很多小摊、啊。我觉得
2: 手艺可能也有些会丢失或者不传承。你比如说，你真的会让你自己的小孩真的去做早饭摊吗？我觉得大多数家长也不会有这样的这个、嗯、这个勇气或者怎么样。对，嗯
3: ，而且感觉很多年轻人也不会去想要做这些了
2: 。嗯，是的，是的
4: ，越来越少了
2: ，越来越少了。对，哎呀，刚刚。讲了这么多，吃了这么多，吃饱喝足了，是吧？那吃饱喝足了就得动一动了，动一动了。那我们，呃，旅游起来，走起来，走起来，走起来，走起来。正好春
4: 天要到了，我们出门看看。
2: 对，出门看看
4: 。春天了，也欢迎大家来上海玩。那上海去年非常火的一个概念叫 City Walk。对。那其实 City Walk 在我眼里就是荡马路。荡<笑>马路，荡马路。对。嗯、那荡马路呢，大家会比较刻板印象的，比如说巨富场，然后包括衡富区，都是呃大家比较喜欢逛的地方。但今天啊、呃，不说这么普通的，给大家整点不一样的。那如果感兴趣这个话题，其实我也想单开一期、啊。那上海能逛的地方，说实话真的很多。如果你第一次来上海且想想要体验一下城市暴走的话，比较推荐一下去浦东。呃，为什么会开发出这条路线？是因为当时我想要去滨江旁边看大滨菊。然后我就因为没有定位准确，所以一直没有找到那个地方。意外的发现了陆家嘴滨江是真的很漂亮的一条路线。那当时我是沿着陆家嘴滨江走，然后一直走到一八六二船厂，然后再走到浦东大道地铁站。那这条全程大概是五点五公里左右。那比较推荐大家春夏交替的时候可以去，然后可以去那边看一下大滨局，然后包括那边骑行的人也很多。如果有兴趣的话，可以租一辆单车一起边看，然后也可以边赏江景，是一条非常舒服的路线
3: 。City Walk 给我的感觉就是在这种梧桐区，然后在走走这样的小街道，但是从来没有想过去浦东这边
4: 。对，其实上海很多滨江都是很漂亮，比如说黄浦滨江、徐汇滨江。就如果对艺术氛围比较感兴趣的话，也比较推荐大家去徐汇滨江。徐汇滨江那边有西岸的一。一个园区，然后有很多的小的个人的艺术展，然后画廊，然后大家如果想看展的话，基本上都是免费的，而且很多地方都是不用预约的，然后可以去那边兜兜看看逛逛。然后如果想走到啊、呃、黄浦江边体验一下的话呢，也可以去走滨江大道。所以这个我是觉得是更加能够体现上海特色的。像刚才胡阿姨说的，梧桐区的也是大家普遍认知上海比较适合 city walk 的地方。那这些地方的话呢，更加适合。和大家去拍照打卡，然后吃吃逛逛。那首先呢，在英租界，如果也想暴走的话，其实可以南京西路地铁站下，然后一路走到静安寺，穿过静安寺到江苏路，然后再走到愚园路，愚园路对，然后再往定西路走，然后走上走到中山公园，这一整条路线呢也是比较顺的。在这一整条路线上面呢，也有一些小的咖啡店，然后面包房，大家可以走走停停，吃吃逛逛。然后在愚园路上其实也有很。很多的买手店和品牌，有我比较喜欢的一些小牌子，然后大家也可以挑自己喜欢的去逛一逛。嗯，如果说呃逛到中山公园那边快晚上的话呢，也推荐大家去丁溪路上吃吃夜宵、烧烤、小龙虾，包括其他的一些美食，在丁溪路上都有很扎堆的一些小餐厅
2: 。这不才吃饱吗？又
3: 吃了
4: ，<笑><笑>所以就不推荐具体的店名了。<笑>那如果大家想在市中心逛逛的话呢，比较推荐大家在黄平南路地铁站下。那黄平南路到淮海中路再到陕西南路一带都是非常好逛的一块，就是商业区，然后带一些小店。然后黄平南路走到那个淮海中路跟重庆南路的交界处呢，就有一家我比较喜欢的。呃，阁楼咖啡馆，然后淮海路、淮海中路上呢有 Nico and 有 t e s 淮海，对对对，这都是
3: 就是我,我刚
4: 想说呵呵，年轻人都比较喜欢逛的一些店。<笑>然后，嗯，淮海中路跟陕西南路、思南路、南昌路的交界处呢，也会有一些小的面包房，比如最近那个咕噜咕噜很火，面包非常推荐大家去吃一吃。然后，南昌路上也有铁手咖啡制造局，像这样子，也不是说这是一家很好的咖啡店，只是说跟朋友。然后进去小坐一会儿，然后聊聊天，那个氛围是非常好，也是非常惬意的。然后走到陕西南路，如果还想往前走呢，可以走到上音歌剧院对面的东湖路。东湖路它也是一条比较有历史的小马路，之前杜月笙的别墅就在那条路上。哦、对，然后东湖路也衔接着新乐路，新乐路上呢也有很多的啊、呃、买手店，包括一些潮牌都会在那边去开店。新路嗯。
3: 是不是新乐路、然后东湖路还有长乐路是连着的
4: ？对，那边那边是一块，就是一片区，哦、大家可以有兴趣的话，对那边有很多可以逛,逛的。对，那。刚才前面呢有提到过英租界呢，那如果想去法租界逛逛呢，推荐大家在常熟路地铁站下车。常熟路附近就是安福路，安福路就不给大家做，<笑><笑>不给大家做过多的介绍。这条真的是现在属于上海街拍一条街，很多的老法式会扛着。长枪短炮，一些上面拍就是穿搭很时尚的小姐姐。但是在长熟路附近呢，有五原路、乌鲁木齐中路和永嘉路，这些都是非常好逛的小马路。嗯，包括在如果走得远一点的话，有太原路和桃江路那边呢，有一个我比较喜欢的，就是集合买手店以及一些小的咖啡馆，大家都可以去走走逛逛。如果说真的想要逛安福路的话呢，也推荐大家啊、呃，从安福路再走到武康路，那就能够直接把上海最火的两条小马路给全部逛掉。上海除了一些网红的小马路，还是有更多。梧桐区的小马路是值得大家逛一逛的，所以开春了，大家春暖花开的时候可以来上海当走马路
2: 。嗯，非常好，非常好。到时候我们春春天我们可以再约一下，比如说去做一些实地录音的东西。嗯、对，嗯。
0: 就 是， 既然是春暖花开的季 节， 那就是大家都希望去看看樱花。除了之前大家说武汉大学的樱花很 火， 其 实， 在南京也有非常多适合赏樱的地方。比如说南京鸡鸣寺的樱花就会非常出名。虽然说大家觉得鸡鸣寺是求姻缘很灵的地 方， 但是据小红书的诸多统计学显 示， 去南京鸡鸣寺求姻缘的情侣基本上都分手了。所以大家还是要。Q 老师，这点我可以来补充
4: 一下，因为我唯一烧香的地方就是鸡鸣寺。那鸡鸣寺为什么说求姻缘灵？它其实算是一个谣言吧，因为鸡鸣寺在建国后有一段时间，嗯、它离一个尼姑庵很近，嗯、所以,<笑>所,以所以鸡鸣寺它它不是一个求姻缘的好地方。我一般去鸡鸣寺求健康、求财，也都不会求姻缘
0: 然后还 有， 比如说在呃大学里 面， 我的母校南京林业大学的樱花大道也是非常适合去赏樱 的， 呃， 而且是免费 的， 可能比鸡鸣寺更具有性价比。呃， 之后是比如说呃像清明时 节， 可以去扬州逛一逛。我之前就是一七年的时候去了一趟扬州嘛，我倒没有特别去扬州看花，我去扬州是去皮市街那条老街上去看了很多，比如说古玩店或者是书店，其中就是印象非常深刻的。昨天就是跟小脑老师还聊到了，就是一个浮生记书店。非常巧的是，就是小脑老师跟浮生记书店的树掌柜好像还是大学的朋
2: 友。对，我们是大学同学。然后树掌柜昨天还来无锡找我。<笑>对他，因为最近最近他开这家书店开了已经有将近呃已经超过十年了。然后他最近也开了新店，也有自己的这个呃周边的店，也有自己的民宿，基本上把整个浮生记做成了一个杭州文化旅游地标。对，还是很推荐大家可以去看一看，可以去看看他们家周边，设计感都非常强，很符合扬州当地的慢生活的这样一种状态。对
0: ，他们家的那个“四十读书好”的帆布包，我就是一直留存到现在，还在背，质量也是很过硬。四
2: 十读书好”的那个字是舒掌柜亲自写的，他的书法非常好。对。
0: 以上呢就是我对于江苏适合赏樱的地点以及我自己去旅游过的印象比较深刻的景点的介绍。那么接下来呢，我们就把列车开往浙江，由多米诺为大家介绍一下浙江的大好风光
1: 。那说到浙江的旅游，我可能不会给大家推荐像上海或者江苏一样的城市的旅行路线，我可能会给大家讲讲浙江的乡村或者县镇之间的。山林也去吧。就提到浙西南，我会讲一个城市叫做丽水。那丽水我曾经去过两次，我认为丽水是一个非常美丽的地方。嗯，它是整个浙江省的绿色覆盖率最高的一个市。嗯，那提到丽水，我们会想到什么呢？会想到它的一个地方叫松阳。松阳的古镇和乡村是非常的美丽的，它有非常完整的梯田的地貌。啊，然后还有一个地方是叫古堰画乡，古堰画乡，你可以在这里看到浙江的非常经典的那种乡村风貌，然后它维护的也特别好，有非常多的呃旅游的农家乐呀、小景点去开发出来，然后你还可以在那个地方泛舟，可以去呃跟随着当地的人来给你讲解，你还可以在那个村子里的大榕树下面乘凉，所以在春秋。季节去的时候是非常美丽的。然后说到呃丽水，还有一个地方我目前为止还没有去过，但是我非常想去的呢，就是景宁畲族县，畲族的自治县。那么它是浙江的唯一的一个少数民族的自治区，它代表的是浙西区域的一个非常有独特的一个风景线。那说完了丽水，还有就是说到我的家乡温州。那温州除了大家嗯。嗯，印象中的可能它会有一条瓯江，那瓯江会涉及到呃一个海港城市的一个印象。那除了和海有关系以外，温州同样也是一个和山非常有关系的一个城市。比如说像雁荡山是呃国家级的五 A 级的这个地质风貌公园，然后还有就是我的老家南溪江，南溪江是全中国比较大的一个开发景区。那每年，嗯，在南溪江还会开办像安吉一样的音乐节，也就也就是说，他会他跟乌镇呀、跟安吉一样，也是一个非常经典的旅游开发区。嗯，你可以在像狮子岩、像龙瀑仙洞、像石桅岩这样的地方，嗯、呃，享受特别江南的、特别山林风貌的这种姿态和享受。呃，还有一个地方我必须要提的就是文成和泰顺这个地方。像泰顺，大家都知道，呃，特别有名的一个点就是廊桥。廊桥是，呃，它跟福建是比较接壤的嘛，所以说它拥有全中国最多的廊桥数量。我印象中大概是有一两百座，它散布在呃所有的这个村落当中。嗯、呃，然后还有一个点就是。文成的百丈漈，它就是一个非常经典的在浙南可以看到的瀑布景观，也是非常的有意思的。然后关于浙江的话，我可能只能特别零星的提到这些点。实际上你在浙江的山区，尤其是自驾的话，其实每个地方都可以停下来去走一走、看一看，去他们的汀步，去呃溪流和溪流上的汀步去走一走。实际上每个地方都是风景，并不是说。你来到了收门票的地方，才可以看到真正的风景，而是说你在开到那个乡村的绿道中的时候，开到那些国道、省道中的时候，你就可以随时的去停下来歇脚，可以去欣赏到这些美景
3: 。对，我非常赞同多米诺的这个看法。我觉得像很多那种就是被开发过的那种景点，就会首先一个是有很多游客，其次是。他们就会感觉搞得很商业化，然后就是，嗯、呃，关于浙江的，就是出去玩，我想要补充的就是湖州。我觉得湖州是一个比较不错的城市，因为它离安吉还有那个莫干山都非常的近。我之前我之前有和朋友然后一起自驾去那边玩，嗯嗯我感觉莫干山的那种。就是山林里面，就是非常的棒。它和我之前去的那种山里有一个很大的不同，就是它是那种竹林。然后我们是当时开在去安吉的路上，然后就是在应该是路过一个小的村庄，然后就下来，是说看一看。然后刚好那个公路边上有一排房子，我们穿过那个那些小的，嗯、呃，小的房子之后。紧接着就到一个河边，然后河的对岸就是那种竹林，非常非常的漂亮。我到时候可以放一张图到 show notes 里，就是我感觉莫干山我真的非常喜欢那个地方
1: 。是的，是的，浙江有非常多的这种犄角旮旯的地方，可以供大家去探索
3: 。对，小红书上有好多人就是去发一些关于什么那种徒步的路线。我之前就是去莫干山，然后找了一条这种，嗯、呃。驴友啦，或者什么，他们开发的这种徒步路线。然后我现在还非常种草的就是去台州，感觉那边然后是那种沿海的，然后我感觉也会非常好玩
4: 。嗯，去年刚去过台州，真的是糯叽叽吃到爽的一个城市。
1: <笑>对，如果说呃，我印象中，比如说像上海，我觉得上海是一个非常适合骑行的城市。那浙江，我觉得就是一个非常适合自驾游和徒步旅行的一个区域，对。对嗯对
2: 呃、嗯，那我再来补充一下苏州和无锡吧，因为其实刚刚那个 Q 老师也提到了，就是南京的鸡鸣寺的樱花。那其实世界三大赏樱圣地，其实无锡鼋头渚也是名声在外了。那马上这个樱花季就要到了，其实前段时间看到一点新闻，因为之前温度还比较高，有一些早早樱稍微冒了点那个枝头。嗯，马上反正樱花季快到，其实大家可以来无锡看樱花。另外，苏州其实相对来说是一个文化古城嘛，最有特色的就是它的园林，拙政园也好，留园啊，什么都都狮子林啊，都还是不错的，
3: 都是名声在外的。对,对对对
2: ，这个我是觉得，呃，之前哈尔滨呃文旅很。就是很努力的在就是做这种流量的这种经济，但是很多人在调侃说江苏文旅为什么没有动作？其实，嗯、呃，本身就是很著名的旅游城市，那我觉得其实，嗯、呃，可能不需要过多的赘述。<笑>啊，虽然有好像说了有点凡尔赛，但是我觉得好像的确是这样子。尤其是今年这个火爆的春节数据就可以看出，其实江南这一块的旅游的呃这个体量还是非常大的。对。我们这
3: 还是以文化取胜。
4: <笑>是的，在苏州随便进一个园林，就会觉得不虚此行，所以大家实地感受了就知道
2: 。嗯，今天我们其实探讨了很多江浙沪的内容啊，你包括我们大家对江浙沪的刻板印象，我们去把它一一的破除。我们跟大家分享了江浙沪的美食与时令的紧密结合，包括江浙沪的旅游路线，无论是文化的路线，还是现代具有摩登呃气息的这种路线，都给大家做了一些推荐。当然。江浙沪远不止这些，我们其实还有很多点没有讲到。那还是一开始说到那句话，其实我们希望大家能够实地的来走一走江浙沪，和这一块土地有更多的紧密的连接。我相信这种沉浸的体验能给你带来更多不一样的这种感受。所以再次邀请大家，如果有时间，呃，有空闲，那。一定要来江浙沪的土地上走一走，我们相信你们一定不虚此行。在节目的最后，其实刚刚一开始也说了，我们有江苏、浙江、上海的土著，也有来这边生活的外来的视角。那五位朋友，我们大家用各自的方言跟大家一起做个结尾吧。嗯，欢迎大家多无锡牛埭村来喝饮湖，吃小龙虾呆。欢迎大家来无锡源头煮看樱花吃小龙馒头
4: 。哎呀，听小脑老师讲本地话，讲的是非常的顺溜哈。我作为一个杨泾浜上海人，就给大家献献丑。那欢迎大家来上海白相，春天就要当马路；欢迎大家来上海玩，春天就要当马路
1: 。那我作为一个温州人，也来献献丑，讲讲我蹩脚的温州话吧。嗯，打哥你和我们的余九郎。啊、呃，大哥呢？看了一招欲就辞沙徐啊，意思是大家好，我是温州人，那么我欢迎大家来到温州看看我们的山水。嗯
2: ，那一定来，一定来。那两位外来的朋友，王拉，谢老师。<笑>
0: 我我我紧急学了一句、嗯，就是在 B 站上学了一句南京话，嗯、但我只会这么一句，嗯、就是说的不好、嗯，然后大家见谅。嗯、欢迎欢迎热烈欢迎、嗯，就是欢迎欢迎热烈欢迎、嗯，我只学会这么一句。怎么,怎么听说徐州为难
3: 。<笑>完了，我不会徐州,<笑>徐
0: 州人很慌
3: 。<笑>徐州人
2: 很慌，不会徐州话，那还徐州普通话跟大家再做一个推荐
3: 。OK， 经过这一期节目，我感觉我对这个江浙沪又有了更深入的了解。姐、嗯，真的是非常的精彩，然后也希望大家能够来到这个江浙沪，让我们亲身的去感受一下这种江南的文化。
2: 嗯，好，其实今天真的聊的非常愉快，就是我们原本在框架里的东西其实还有很多，但是这个时间已经奔着三小时去了，我们做了一些删减。对，嗯、呃，我相信。减法留白其实是非常好的表现形式啊、呃！更多的东西我们未来也会在各自的播客去做更多深入的探讨，也希望大家啊、呃、继续订阅，能力有限继续订阅破罐不摔，订阅锦艺 Radio， 订阅漫游者说，订阅朋友走慢点啊、呃！在这里，因为今天是我们录制的时候，正好是元宵节，我们也祝大家
4: 元宵快乐！快
2: 乐好，那我们今天就到这边跟大家打个招呼，拜，拜
0: 拜，拜。Bye bye 女士们、先生们，江浙沪之旅即将结束，感谢您乘坐本次列车。下一站，新一线。特别鸣谢参与本次城市系列串台节目的播客栏目：漫游者说、朋友走慢点、共商贤举、
2: 奇思妙谈、锦衣 radio
0: 。拜拜拜拜
2: ！脑力有限
0: ，心理共鸣，杏子鸡尾酒。